0: Filmzeitreise.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, wie auch immer. Und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe der Filmzeitreise. Ich bin der Franz und bei mir ist die liebe Bezi.
0: Hallöchen.
1: Wobei ja nicht wirklich bei mir. Wir sind ja mittlerweile auf Remote umgestiegen, aber. Genau. Ja, Vorerst äh, sind
0: wir noch ein bisschen Remote unterwegs.
1: Genau. Und wir besprechen äh, wie immer die Filmstarts vor 20 Jahren in Deutschland und äh, diesen Monat widmen wir uns dem August 2003 und da kam, ja, ziemlich viel Verschiedenes wieder raus, also ich bin sowieso vom Jahr 2003 total begeistert und, äh, aber diesmal war es ein bisschen schwieriger, glaube ich, Hauptfilme überhaupt zu finden, ne? denn es hat sich jetzt nicht ja. so was richtig aufgedrängt. Nee, auf keinen
0: Fall. Das war also Bei mir ist auch wirklich ein absolutes Potpourri. Also unterschiedlicher können die Filme gar nicht sein als die drei, die ich habe, wirklich untereinander. Und da hatte ich, jeden davon hatte ich im Kopf als Hauptfilm. Für einen musste ich mich dann entscheiden. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Aber äh, ich habe tatsächlich auch einen davon geguckt und gedacht, nee, kann man nicht als Hauptfilm nehmen. Ja. Das ist so langweilig, ne? Wir hatten ganz ja. lange,
1: hatten wir hier äh, Lara Croft als äh, Hauptfilm im Gespräch, aber ja.
0: ja, weil wir sind ja beide auch Freunde von Filmen, die, die äh, kein, kein, kein großer Aufreger sind und irgendwie ganz unterhaltsam und Action und so weiter. Dann habe ich ja mal geguckt und habe gedacht, das ist wirklich, das ist wirklich ganz dünn. In jeder Hinsicht ja. ist es einfach, ist einfach zu dünn.
1: Ja, Oder? man muss ja schon ein bisschen was zu besprechen haben. Ne? Weil jetzt ja. einfach nur irgendwie sagen, ja, der ist ganz nett. <lacht> ist manchmal auch ein bisschen, genau. bisschen wenig vielleicht. Ne? Und das war bei mir jetzt nicht ganz so. Also ich habe mich ziemlich schnell auf nicht auflegen festgelegt. Ähm, und wenn das so ist, wenn man dann äh, so ein bisschen recherchiert, dann äh, findet man natürlich noch so die ein oder anderen Trivia-Facts oder Hintergrundgeschichten, die man besprechen kann. Aber ich sag mal, wir haben jetzt nicht die kontroversesten Filme äh, in diesen Monat, würde ja, Das mal stimmt.
0: Sagen. Das stimmt.
1: Aber ähm, ich würde trotzdem sagen, äh, ich fange einfach mal an.
0: Mach das. Ich freue mich.
1: Und ich fange an mit einem Bruce Willis-Film. Yay! Haben wir über Bruce Willis schon gesprochen? Weiß ich gar nicht, Ä ich glaube, dann mal in Nebenrollen irgendwo. Aber, ja, genau. Ähm, ja, Bruce Willis, großer Actionstar der äh, 90er vor allen Dingen, aber auch, äh, ja, davor natürlich, ja, stirbt langsam, Pulp Fiction, Fünfte Element. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Mittlerweile dreht er leider keine Filme mehr, was ja auch mit seiner Krankheit zu tun hat. Also er hat die letzten Jahre viel so, in Anführungszeichen, Billow-Filme gemacht, um halt noch möglichst viel Kohle mitzunehmen. Und dann kam halt heraus, dass er äh, ja mittlerweile an Demenz erkrankt ist. Und äh, ja, natürlich dann seine Schäfin schnell ins Trockene gebracht hat für sich und seine Familie. Also werden wir ihn leider nicht mehr in Filmen sehen, vermutlich. Damals aber, äh, ja, wie gesagt, vor allem in den 90ern, ein großer Star. Und äh, man könnte jetzt so ein bisschen sagen, war er Anfang der 2000 so ein bisschen auf einem absteigenden Ast, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, das ist, das ist ist aber der hat auch zwischendurch richtig geile Sachen noch gemacht, ne? Ja, es kam also er dann hat
1: wieder ein bisschen was, aber ich habe jetzt mal geschaut, so gerade Anfang der 2000er, er hatte äh, vor dem Film, äh, hier den ich bespreche, Tränen der Sonne übrigens, uh, äh, ja. hatte er äh, gemacht Bandits und das Tribunal, das waren beides so richtige Flops, und auch äh, Tränen der Sonne, über den ich jetzt gleich spreche, ist oh. auch ein richtiger Flop geworden und auch danach kamen Keine halben Sachen zwei hier mit Matthew Perry. Ach ja, ja, ja. Ist da da ist er aber ein bisschen gebombt. lustig
0: unterwegs. Was ist denn mit Unbreakable? Kommt das noch?
1: Das war davor, meine ich. oder? Weil ich den fand ich ja natürlich
0: absolut ja. großartig, ne, schamalan film wo er auch eine ernste Rolle hat, da hat er ja nicht viele von gemacht. Hm. Ähm, ne? Also habe ich so zumindest äh, abgespeichert, dass er nicht so viele ernste Rollen hatte. In erster Linie ja. Actionstar, in zweiter Linie äh, Comedies und in, dann hinten ansteht erstmal die, die ernsthafte die ernsthafte Sache ja, ja genau
1: ja jedenfalls ähm, war er hier in dieser Zeit leider absolutes Kassengift gefühlt Kassengift. <lacht> und äh, hat aber hier jetzt äh, mit äh, Antoine Fouquet, einem Regisseur äh, gefunden oder mit dir zusammengearbeitet, der äh, gerade so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast war, denn hat ja gerade Training, Training Day gemacht. Day. Mhm. Genau, wo äh, ja. wir auch drüber gesprochen haben, wo Denzel Washington auch einen Oscar damals für bekommen hat. Und der war so ein bisschen so der, ja, aufsteigende Stern, würde ich mal sagen, am Regiehimmel. Mhm. Und die haben sich jetzt hier vereint für ein, tja, was ist das? Es das ist ein ähm, Actionfilm, ein Military-Action-Film, würde ich mal sagen. Es geht im Großen und Ganzen darum, kurz die Hintergrundgeschichte, in äh, Nigeria äh, hat ein Putsch stattgefunden, sodass ähm, dort Rebellen umherziehen und äh, ja, ethnische Säuberungen quasi durchführen. Ähm, das wiederum ruft äh, die Vereinigten Staaten von Amerika als World Police quasi auf den Plan, die ähm, ihre ja, Staatsangehörigen möglichst schön aus diesem Land herausbekommen wollen. In diesem Fall geht es um eine Ärztin, gespielt von Monica Bellucci, die keine Amerikanerin ist, aber quasi angeheiratete Amerikanerin in diesem Film spielt. Und ähm, so wird dann ein äh, ja, Navy Seal Spezialteam ähm, angeführt von Bruce Willis, in den nigerianischen Dschungel geschickt, um diese Ärztin aus so, einem, das so ein, aus so einem Camp, aus so einem christlichen Camp herauszuholen und ja, in Sicherheit zu bringen. So, gesagt, getan, dann fliegen die dahin. Ähm, allerdings möchte diese Ärztin nicht ohne ihre, ja, ihre Schützlinge quasi das äh, Land verlassen. Und äh, prompt sehen sich halt diese, äh, dieses Team an Soldaten mit einer Gruppe von, ich weiß es gar nicht, 70. 80 teilweise verwundeten, alten, kranken Kindern, wie auch immer einer Menschengruppe, auf dem Weg äh, Richtung ja, Freiheit. Das Ganze nimmt dann so ein bisschen ein ähm, paar Wendungen, weil Bruce Willis natürlich erst nur die Ärztin rausbringen möchte, wie es halt sein Auftrag ist, weil er ist ja halt ein guter, rechtschaffener Soldat, der genau den Befehl ausführt. Okay. Er äh, macht dann aber irgendwann so eine Charakterwandlung durch, die so ein bisschen aus dem Nichts kommt, mehr oder weniger, äh, dass er dann sich doch erwärmt, alle in Sicherheit bringen zu wollen. Unter Einsatz, ja, seines eigenen Lebens und dem seines Teams vermeintlich. Ja, und das Ganze ist äh, ziemlich trocken, würde ich mal sagen. Also, ja, ich meine,
0: kann man, kann man viel mitmachen, ne? Ja, also, ich meine, die
1: Geschichte an sich ist jetzt erstmal nicht ganz panne irgendwie. Ich finde das schön, dass das halt so ein so eine einfache Story ist, wo man weiß, okay, da muss es jetzt auch keine Fortsetzung geben. Das ist einfach so ein, ne, eine kleine Action-Geschichte, die wir haben. Das Problem bei dem Film ist so, oder was heißt Problem? Es ist eigentlich auch okay. Der Film nimmt sich zu 100% ernst. Also es gibt wirklich gar keinen Humor in diesem Film. Es ist wirklich, soll wirklich ein sehr harter Action-Thriller quasi sein. Und äh, da gibt es auch keine, kein Comic-Relief und nichts. Ne? Das ist wirklich einfach nur, ja. Bier ernst.
0: Aber ich meine, die Geschichte ich, ist ja auch dunkel, ne? Genau. Diese ganzen afrikanische irgendwelche Rebellenstämme und Entführungen und so. Das ist schon ja, sehr fies. Auf jeden Fall. Und ja, das, das äh,
1: überträgt sich auch, äh, sag ich mal, auf die Machart. Also die, ich finde den Film echt geil gemacht. Der wurde hauptsächlich auf Hawaii gedreht und war es halt viel Regen und Matsch und Dschungel ne? und Nachts und alles ist dreckig und äh, ne, man ist mittendrin und man spürt richtig, wie unangenehm das da alles ist und wie ja gefährlich auch. Also das äh, auf der haben-Seite, würde ich sagen, ist ganz gut. Aber ansonsten, woran der Film am meisten krankt, sind halt interessante Charaktere. Also unsere Charaktere haben alle, also außer unsere Ärztin, die hat so ein bisschen, da gibt es am Anfang so ein Missionsbriefing, da kriegt sie so leicht so eine Backstory irgendwie so verpasst, aber das ist eigentlich egal. Unsere Haupt Protagonisten, sag ich mal, unser Team an uh, Navy Seals, angeführt von Bruce Willis, haben alle überhaupt keine Charaktere. Das sind einfach Abziehbildchen von irgendwelchen äh, Amerikanern, irgendwelchen coolen Soldaten irgendwie, ne, die alle ja vollkommenen Gehorsam geschworen haben und alles machen, was man ihnen sagt, gefühlt. Aber natürlich auch
0: Und Bruce Willis auch? Ist der auch Bruce ohne Willis alles? Bruce Willis ist tatsächlich auch was? ohne
1: alles. Und das macht halt auch so seinen sein, ja, seine Sinnes, sein Sinneswandel so zu einem Drittel des Films dann so ein bisschen merkwürdig, unglaubwürdig, kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Also er mhm. ja, äh, ist ursprünglich halt wirklich ausschließlich darauf bedacht, äh, diese Ärztin zu befreien und äh, schreckt auch nicht davor zurück, quasi alle anderen zu belügen, dass er ja, ja, wenn, nee, nein, nein, wir nehmen alle mit und am Ende nimmt er dann doch nur die Ärztin mit und entscheidet sich dann aber umzukehren nachdem er so ein bisschen, da wird gibt es eine Szene, da fliegen sie dann über so ein Camp, äh, in dem vorher die Ärztin gearbeitet hat und da ist in der Zwischenzeit leider sind die Rebellen da eingefallen und entsprechend mhm. haben sie da eine große Verwüstung angerichtet und der Anblick dessen führt halt bei Bruce Willis' Figur zu dem Sinneswandel, dass sie sagt, komm, wir kehren um und nehmen alle mit, die jetzt noch da sind irgendwie. Das ist natürlich okay, okay. es ist schön gut, aber es gibt, wird uns wirklich nichts gegeben, um das irgendwie zu glauben. Warum sollte er das jetzt machen? Also es gibt auch nicht irgendwie dass der irgendwie eine Vorgeschichte hat, irgendwie, dass seine Kollegen, die scheinbar auch schon länger mit ihm zusammenarbeiten, die sagen so, ja, weißt du noch, so wie damals in blablabla Bla, Bla und so. Also es gibt wirklich gar nichts dahingehend. So, ne? es ist wirklich, Ach,
0: was, okay. Ja, und das ist, selbst das ist ja lazy writing, aber das ist das ja wäre, immerhin, zumindest. Genau, Stupern, das wäre irgendwie ein wir, Versuch
1: ne? gewesen. Also ja, die, es gibt einen. Kollegen von ihm, der noch mal so ein bisschen tiefer reingeht, so in das Ganze und der auch so einen etwas emotionaleren Dialog am Ende hat, aber ansonsten ist das wirklich, sind das totale Abziehbildchen irgendwie, ne? Ich meine, die sind alle irgendwie cool, so auch von ihren Looks her so, und man wird sich schon denken, okay, aus diesen Darstellern und dieser Crew könnte man schon was machen, irgendwie. Also wenn die, wenn es doch ein Mehrteiler gewesen wäre, vielleicht wäre das irgendwie ganz cool, dieses Team immer mal wieder irgendwie loszuschicken, aber hier ist es wirklich ist alles verschenkt. Und ähm, auch die Figur von Monika Bellucci, die ja eigentlich dann so der emotionale Kern und Anker des Films sein sollte, tut sich auch schwer. Also bin ich auch nicht so überzeugt von. Also wir haben in weiteren Folgen, äh, in weiteren Rollen noch äh, Cole Hauser, Johnny Messner, Eamon Walker und Peter Mensah. Das sind alles so Gesichter, die hat man irgendwo schon mal gesehen. Die haben dann mal hier und da im Fernsehen gespielt oder in kleinen Hauptrollen so Und das ist, führt halt auch so dazu, dass man ach, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen aus diesen Leuten, aber das passiert hier halt leider nicht. Und so dümpelt der Film halt so ein bisschen vor sich hin, dann hast du am Ende eine große Action-Sequenz, äh, die auch, ja, eindrücklich gefilmt ist, aber am Ende bleibt relativ wenig hängen, außer dass er handwerklich äh, gut gemacht war, ähm, aber ansonsten hat man da nichts gelernt, außer Amerikaner sind die Geilsten und äh, wir müssen mal wieder alle retten, irgendwie. Es schwächelt doch deutlich am Drehbuch einfach, ne? dass man den Charakteren nicht was Ich meine, der ist zwei Stunden lang, der Film. Es gibt einen Director's Cut, der ist, eine, der ist noch mal eine Viertelstunde länger. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht gibt es da eine Backstory oder irgendwas zu unseren Charakteren. Keine Ahnung. Aber so wie der äh, Kino-Release war und auch die Version, die ich jetzt gesehen habe, da äh, fehlt es doch deutlich an Fleisch. Also ich weiß auch nicht, ob der dann vielleicht sonst zu lang wäre mit zweieinhalb Stunden oder ne, Vielleicht, aber dem hätte es schon gut getan sein, sich seiner Charaktere ein bisschen mehr anzunehmen, damit wir auch ein bisschen mehr fühlen, damit auch das Ende am Ende ein bisschen verdienter ist. Also es wird so ein vermeintlich emotionales Ende, gibt es dann im Film, aber das hat der Film sich halt nicht verdient bis dahin, weil wir halt mit den Charakteren überhaupt nicht mitfühlen irgendwie. ne?
0: Na, ja, wollte ich gerade sagen, wenn man es nicht fühlt, dann... Ja, also es ist, ist
1: das halt so klar. dieses... Also wenn man genau, da wird mitkommt. halt dann wird einer von dem Team, wird dann jemand angeschossen und... Äh, ich meine, wir haben jetzt nicht die Lasst-mich-zurück-Geschichte, äh, aber ist dann so, ach, tut mir leid, ach, ich hätte besser sein müssen. Äh, hier, Captain, nächstes Mal äh, bin ich aufmerksamer und so. Es sind halt nur so, du hast halt nur diese Soldatentypen die ganze Zeit. Ja, es ist halt schwierig, mhm. wenn die jetzt so gar kein Fleisch auf den Rippen haben. ne?
0: Ja, ja, klar. Es kann ja sein, dass es ein Publikum dafür gibt, die Mit das Sicherheit. gerne sehen wollen. Irgendwelche Navy Seals oder was, irgendwelche ami Soldaten, die ne, also quasi sich selber repräsentiert einfach nur sehen wollen. Aber auch da ist immer alles besser, wenn man es fühlt. Genau, ne? und
1: das ist leider in diesem Film, kann. kann man überhaupt nicht mitfühlen. Ähm, an sich, wenn der jetzt irgendwo im Fernsehen laufen würde, <lacht> Fernsehen, kennt ihr das noch, Kinder? <lacht> ja, dann, dann würde ich wahrscheinlich sogar dranbleiben und mir noch die letzte halbe Stunde dann irgendwie angucken. Aber äh, ja, man hat da nur handwerklich äh, was zu bestaunen. Der Film hat ein Budget von 100 Millionen gehabt und hat weltweit stolze 87 Millionen eingespielt. Also es war auch ein kompletter Vollflop. Und das passt dann so in die Reihe der Filme, die Bruce Willis zu der Zeit rausgebracht hat. Also da war, war es so ein bisschen schwierig für ihn. Das wurde dann, glaube ich, immer besser, als dann auch äh, Stirb Langsam 4 kam. Und äh, dann wurde es, glaube ich, wieder ein bisschen besser. Aber ja, insgesamt sollte dieses äh, Vehikel ihm nicht zu neuem Erfolg verhelfen.
0: Okay, ja, okay, also eher nee. nicht gucken. Ja, dann fange ich doch auch direkt mal mit ordentlich Action an. Und zwar habe ich geguckt, Lara Croft Tomb Raider, die Wege des Lebens. Wir hatten ja schon den ersten äh, Lara Croft-Film. Mit Angelina Jolie natürlich, unvergessen, schon besprochen als Hauptfilm. Und wie gesagt, das war jetzt der, wo wir dachten, ja, den kann man doch als Hauptfilm nehmen. Aber nach dem Gucken habe ich gedacht, nee. <lacht> ah, dünn, alles ganz dünn. Also Angelina Jolie ist natürlich dabei. Ähm, Gerard Butler wird, wird ihr zur Seite gestellt, den wir aus 300 kennen. Ähm, ist quasi ihr Partner, und aber auch irgendwie Love Interest und irgendwie auch nicht. Naja, also ähm, der ist ganz, ganz gut eigentlich, dieser Charakter, dass er halt, dass jetzt halt so einen Gegenspieler auch hat, oder einen Mitspieler, besser, Mitspieler. Der große Böse ist Kiaran Heinz, der ist auf jeden Fall, den kennt man auch, auch gerne mal als Bösewicht, das ist ähm, ein, ein, äh, irischer Schauspieler, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, dann haben wir Christopher Berry, Noah Taylor als Bryce, ähm, nimmt die Rolle vom, vom letzten Film auch wieder auf, Jimon Hunsu als Kosa, der ist neu, und unser lieber, Til Schweiger ja, ja. ist dabei. <lacht> der hat eine ganz kleine Rolle, ist voll unnötig, dass der dabei ist, wirklich. Aber der war auch groß halt zu der Zeit und ähm, ich glaube, der wollte gerne Hollywood-Export sein und ähm, hat hier und da mal so Nebenrollen. Ja, es hatten. gab
1: mal die Zeit, da dachten wir, er wäre so unser nächster großer Export äh, nach Amerika. Mhm. Wurde er dann nicht, das wurde dann Daniel Brühl. <lacht> und ja, jetzt genau, ist es Matthias Daniel. Schweighöfer. Ja.
0: Ist der ein Export? Macht der Hollywood-Sachen auch?
1: Ja, der macht ja, Der hat jetzt hat in Oppenheimer mitgespielt. Und er hat auch davor Ehrlich? ja in hier diesem Army of the Dead von äh, Zack Snyder auch mitgespielt. Also ah, der ist gerade so ein bisschen, okay. scheinbar, findet er statt in Hollywood. Ah,
0: okay. Sehr gut. Naja, also der Film ist auf jeden Fall von Jan de Bond. action werden vielleicht äh, diesen Namen kennen. Der ist eigentlich ursprünglich Kameramann gewesen. Und zwar bei, äh, zum Beispiel auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil und Basic Instinct. Mhm. Ne, da hat er ja Kamera gemacht. Das sind ja also natürlich Sachen, die auch ähm, ikonisch sind, was die Bilder angeht. Ne? Ja. Also Da erinnert man sich schon auch bildlich dran. Deswegen erwähne ich das überhaupt. Äh, Regie geführt hat er bei nicht so vielen Sachen. Äh, aber ganz großartig: Speed mit Keanu Reeves. Die mhm. lieben wir alle, ne? Twister. Speed 2. Oh,
1: Speed 2 <lacht> ist eher ein trauriges Kapitel.
0: Ja, ja. Oder das Geisterschloss ist auch ja, gar nicht, auch nicht so los. Gut. Und danach, das war dann schon tatsächlich äh, Lara Croft.
1: Ja, der, der erste. Achso, okay. den ersten hat er nicht gemacht.
0: Ja, genau, den ersten hat er gar nicht gemacht. Am ersten ähm, Weiß
1: ich ja, den fanden wir ja beide ganz okay eigentlich. ne? So, so. Den fanden wir ganz okay, ja. das
0: stimmt. Deswegen habe ich auch gedacht, ja, das ist doch kein Problem, dann kann man doch gucken und so. Kann man auch gucken, sage ich direkt vorneweg, kann man gucken, aber ist wirklich so tief wie, wie nichts, ne? ja. wie die niedrigste Pfütze überhaupt. Also hat wirklich keine Tiefe. Muss jetzt auch bei einem Actionfilm nicht unbedingt sein, aber mich stört, komm, ich ziehe das Pferd einfach ganz falsch von hinten auf, mich stört die Gewichtung von Action zu Story mhm. ist für mich falsch. Ja. Also da ist wirklich nur Action, dann sind das eine Viertelstunde vergeht dann an diesem einen Action-Set-Piece, bis sie dann mal wieder für zwei Minuten zusammenkommen, um sich zu unterhalten. Und der Film hat das Pech natürlich auch mit Indiana Jones verglichen werden zu wollen, weil wir haben hier eine, wie heißt sie ist die Archäologin eigentlich? Nee, die ist ganz reich, aber die sucht auf jeden Fall auch nach Artefakten. Ja, sie ist nicht die, Artefakten ich glaube, sie ist
1: nicht die, ich bringe die Sachen ins Museum, sondern sie ist eher so, sie hat mehr Spaß an der Jagd oder an der Suche als an dem Artefakt selbst, denke ich mal,
0: also es ist halt ein Abenteuerfilm und ich kann mich nicht an so viele Abenteuerfilme erinnern, oh. ne, mit diesen historischen Artefakten und so weiter, das ist halt voll Indiana Jones, ne, vielleicht noch diese Jagd nach dem Juwel vom Nil, das kann, kann man auch da, da so ein bisschen mit vergleichen, so diese ganze Abenteuerschiene und ich konnte das gar nicht fassen, als ich den Film geguckt habe, wie das so schwer sein kann, mhm. weil die Indiana Jones Filme sind ja perfekt auch vom, von der Gewichtung her, die, die haben halt alles, die haben... Genau die richtige Prise Witz. Die haben aber auch die Geschichte, ne? also die, wenn jetzt die Geschichte von der, von der Bundeslade oder so erzählt wird, das ist in richtig schönen Szenen aufgearbeitet und kommt immer wieder. Ja. Jedes Mal, nachdem da irgendwie ein Schwertkampf ist oder in, in den Straßen von Kairo ähm, eine Verfolgungsjagd, kommst du immer wieder aber zu der Geschichte zurück. Ja, und das stimmt. ist hier überhaupt nicht so. Das wird am Anfang einmal erwähnt. Im Großen und Ganzen suchen die ähm, die Büchse der Pandora. Mhm. Ne? und zu der Büchse der Pandora führt eine, eine Landkarte, die in einer Kugel, in einer Orb, also in so einer, ja, in, in einer Kugel im Prinzip drin ist, mhm. wenn dann da das Licht reinfällt, dann, ähm, ist das ganz magisch, also es ist auch ein bisschen magischer angehaucht, ja. ne? also ich meine, diese diesen Artefakten unterstellt man ja natürlich, dass die irgendwie magische Kräfte haben und so weiter, ähm. Aber da wird das von Anfang an auch so visuell, also so visualisiert, dass das irgendwie magische Gegenstände sind, ne, die zaubern können, ja. sozusagen. Gut, also die sind, sind auf der Suche im Prinzip nach dieser, nach dieser Karte, die zu der Wiege des Lebens führt, wo die Büchse der Pandora äh, sein soll, wo ursprünglich das Leben entstanden ist. Weil dort, wo das Leben entstanden ist, da ist auch die Büchse der Pandora, die natürlich das Verderben äh, innehält. Ja. Und im Prinzip ist die Geschichte das gleiche wie bei der Bundeslade Ark of the Covenant aus Indie. Ähm, derjenige, der, der dieses Artefakt hat, ist unbesiegbar. Hat magische Kräfte sagen. Ja. Die wollen das und ähm, Lara Croft versucht das halt ähm, vor einem bösen, reichen Wissenschaftler äh, zu retten, der das als biologische Waffe verkaufen will. Ja, weil alle Leute wollen irgendwie Bioweapons. Und ähm, der möchte das dann verkaufen. Das ist halt eine ganz, ne? Geschichte hat man schon ganz oft gehört, aber besser, immer besser ja, ja. als hier. Also, was, ist, was gut ist, sind die Action-Set-Pieces. Die haben auch Wiedererkennungswert, weil wir haben nämlich hier zum Beispiel auch irgendwie Lara Croft äh, unter Wasser ganz viel in diesem silbernen Anzug, mhm, ne? ja. Angelina Jolie sieht natürlich fantastisch aus, ja. gar keine Frage. <lacht> sieht super aus. Die, die Augenbrauen gehen auch wieder ein bisschen besser, weil die waren ja im ersten Teil so ein bisschen dünn, ähm, ein bisschen, dünn, bisschen so 2000er-mäßig, die Augenbrauen. Ja. <lacht> aber die sieht super aus. Und hier in diesem Film ist das mit diesem silbernen Anzug. Ich weiß gar nicht, ob der im Computerspiel auch, eine, auch so prominent gefeatured wird, aber ähm, insgesamt ist in dem Film viel mehr... Computerspielästhetik und Computerspielsequenzen, ne? also das, das merkst du genau, das ist perfekt für ein Computerspiel mhm. ist, aber reicht aber nicht für, ein, für einen Film. für so einen Film. Ne? Also ja, schon. Als Action-Setpiece ist wie gesagt echt gut, aber dann auch wieder zu sehr in die Länge gezogen und mit versucht zusammenzubinden mit zu wenig an Geschichte. Und ähm, ja, deswegen war ich nicht so begeistert ehrlich gesagt. Den ersten fand ich wirklich viel besser.
1: Ja. ja Ich glaube, das ist auch allgemein so, wird der auch eher als Schwächer wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, wann ich den mal gesehen habe. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den mal am Stück gesehen habe oder immer nur so teilweise, aber der ist mir auch überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Ähm,
0: ja, bis auf den silbernen Anzug. wahrscheinlich auf den silbernen Anzug.
1: Aber äh, ja, ich glaube, es hatte dann auch seinen Grund, dass das auch der letzte dann der Reihe war, weil ich, man hatte sich, glaube ich, nach dem ersten Teil schon mehr versprochen, dass das ein bisschen länger läuft, aber es war dann ja nach dem zweiten dann auch vorbei. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht hat das auch irgendwas mit anderen Vertragsgeschichten zu tun oder Angelina Jolie wollte so, irgendwas ne? anderes machen. Aber ja, das Also, die
0: ist bei, zum Beispiel Angelina Jolie. Noch ein Wort zu Angelina Jolie. Die ist wirklich aber gut, ne? Die war ja zu der Zeit auch absolut auf ihrem Peak, naja. ne? Also die hat, war ja da ein richtiger Superstar zu dem Zeitpunkt und noch jung und konnte alles spielen und hat, glaube ich, auch sich ähm, richtig reingehangen, was die ganzen Stunts und so angeht. Das hat sie auch ganz, ganz viel selber gemacht. Mhm. Das sieht man hier auch. Ähm, das ist auch so inszeniert. Das ist ja auch ganz cool, ne? Dass man dann sehen kann. Ah, das sind unsere, das ist unser Charakter. Aber der, der hat, die, die hatte trotzdem irgendwie drei, drei vier, fünf Standleute. Davon war einer ein Mann auch für bestimmte Sachen. Mhm. Uh, Finde ich auch schräg, aber das ähm, sieht man gar nicht. Also es sieht danach aus wirklich, als hätte sie sehr, sehr viel selber gemacht. Ja.
1: Aber insgesamt ja, den ersten gucken und dann...
0: Uh, unter, unterwältigen. Unterwältigen. Sagen wir mal so. Okay. Wirklich. Das, das ist so das Wort, was mir da äh, einfällt. Und so immer wieder kommen Szenen, die exakt mich an Indie erinnern, die genau gleich sind. Aber schlechter. Ne? Aber schlechter. Und alles, was, was dann passiert ist, erinnert dich dann daran den Film, den du eigentlich gucken willst, weil der das Original ist und geiler. Naja. Wobei ich Indie 5 nicht gesehen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja, dann guck mal Indie ähm. 5. <lacht> da muss ich vielleicht alles wieder zurücknehmen aber naja, wir wissen ja, wovon wir reden wenn wir Ihnen die sagen, wir meinen die ersten drei ja. und eigentlich im Prinzip den ersten
1: ja. aber, äh, ja. ja, ist so schade, weil es gibt ja viele solcher Filme, es gab ja auch hier diese Vermächtnis der Tempelritter, hier National Treasure-Dinger mit Nicolas Cage, War, auch ja. nicht so ganz gut, ne? dann auch haben wir hier die Dan Brown-Sachen nee. Verfilmung und dann hier Lara Croft und hast du nicht gesehen
0: ist schade. Also es scheint schwer zu sein, das, das vernünftig irgendwie hinzukriegen. Ja, und
1: Sahara und Uncharted und so. Man hat es häufig versucht. und Eigentlich ist das ja auch genau das, was glaube ich du auch besonders magst, wenn man das mit den alten Artefakten und dann hier, wenn, Voll, wenn, ja, wenn die Sonne am das. so und so vierten Tag des zwölften Mondes irgendwie so steht, dann ne, und sowas. Das ist ja, schon irgendwie cool, ich liebe das. Aber ja, manchmal macht man sich auch glaube ich zu einfach.
0: Ja, und ich meine, die Büchse der Pandora, das, die haben die sich ein gutes Artefakt ausgesucht, was man, zu, was man da sucht. Ne? Mhm. Aber das, da haben sie auch nicht, das nicht genug draus gemacht. Also, wie gesagt, die haben das einmal am Anfang erwähnt und dann hörst du davon irgendwie anderthalb Stunden oder dann hörst du da, Quatsch, nicht, so lange nicht, aber dann hörst du eine halbe Stunde nichts mehr davon. Mhm. Das ist halt schade, ne? Das ist nicht ausgewogen genug.
1: Also keine Empfehlung.
0: Für mich nicht, nee.
1: Mein nächster Film äh, ist ein Film, den ich damals auch im Kino gesehen habe. Äh, und zwar Agent Cody Banks.
0: Ja, den hast du dir ausgesucht. Da habe ich auf der Liste gesehen, was bra brauchen wir den? Und dann hast du gesagt, du hast ihn im Kino gesehen. Also jetzt bin ich mal auf die Anekdote gespannt.
1: Ja, also die Anekdote ist gar nicht so äh, interessant. Ich durfte den damals äh, durfte den umsonst sehen, weil ich ja im Jahr 2003 viel bei so Screenings teilnehmen durfte. Äh, durch den Vater eines Kollegen, der da irgendwie immer so Gratis-Aktionen äh, ermöglicht hat. Ähm, und da war ich auch in Agent Cody Banks. Ein Film mit Frankie Muniz.
0: Mm. Ja. Was macht der eigentlich? Frank ja, Melke
1: mittendrin. Äh, eine der großartigsten Comedy-Serien aller Zeiten für mich auf jeden Fall. Und ähm, ja, ein damaliger Kinderstar, würde ich mal sagen, der aber nicht der nur teilweise den Weg der Kinderstars, aller Kinderstars gegangen ist. Ja, er ist mittlerweile nicht mehr sehr erfolgreich, aber ich glaube, er ist nicht so in den Drogensumpf abgestürzt, wie ein Edward Forlong oder wen nee, nee, nee. wir da noch so alles hatten. Ich glaube, der hat Familie,
0: so. ähm, hat eine große Familie, meine ich. Der ist einer von denen, die viele Kinder haben.
1: Ja, naja, ich habe jetzt ich auch gar nicht so äh, recherchiert. Ähm, es gab mal das Gerücht, dass er äh, ein paar kleinere Schlaganfälle erlitten hätte. Oh. Ähm, das ist aber, hat er aber dementiert, ist dann irgendwann dementiert worden, er leidet einfach an starker äh, äh, Migräne mit Aura, also auch durchaus starken Schmerzen. Oh. Äh, aber ja, der macht halt kinomäßig nicht mehr so viel, der poppt ab und zu mal hier und da wieder in irgendwelchen Fernsehen Fernsehnebenrollen, Gastauftritten auf, aber so ganz genau recherchiert habe ich nicht was mit ihm passiert ist aber man muss natürlich sagen der ist natürlich auch ein ziemlicher Typecast so den kannst du jetzt auch glaube ich der kann nicht, nicht so alles gut spielen, casten leider sagen. für alles ja. ne? ich glaube so ein Edward Furlong hätte da glaube ich von seiner ganzen von seiner Physiognomie von seinem Aussehen und so glaube ich noch mal auf mehr gepasst aber Frankie Muniz ist schon sehr der sieht auch heute noch sehr jung aus <lacht> und so das ist so ein bisschen so wie Haley Joel Osment ja, die sind Ach, schon speziell auch
0: einfach von der Physis her, ne? Die kannst du jetzt nicht, ja. also die sind nicht, nicht unendlich wandelbar. Ne? Also im Spiel genau. will ich ja. dem gar nichts unterstellen. Aber äh, einfach von der Optik her kannst du die nicht für alles einsetzen, ist leider so. Ja.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Schicksal von Frankie Muniz gewesen. Aber hier für Agent Cody Banks war er gerade perfekt. Und das ist ein Film von Harold Swart. Der hat auch eine Nacht bei McCools gemacht, über den haben wir schon mal gesprochen. Ach, ja, stimmt. Und der hatte später auch das Karate Kid-Remake mit Jaden Smith und Jackie Chan dann gemacht. Und in weiteren Rollenspiel mit Hilary Duff, bekannt aus der Disney-Serie Lizzie Maguire. Und äh, dann später Cinderella Story und einen im Dutzend Billiger und so. So ein Kinderstar irgendwie, Hilary Duff. Dann spielt mit Angie Harmon, die kennt man aus äh, Lloyd Order. Ian McShane, den kennt man mittlerweile aus den ganzen John-Wick-Filmen oder aus Deadwood damals. Und in weiteren, Folgen Keith David, äh, weiteren Rollen Keith David und Arnold Woslow. Arnold Woslow ist die Mumie.
0: Ah, okay. Ja,
1: Imotep der spielt auch mit. Der durfte damals auch noch mal ab und zu in ein paar Filmen mitspielen. Und das Ganze ist ein ja, Film für Kinder. Ne, oder für ganz junge Heranwachsende, würde ich mal sagen. Yeah. irgendwie Das ist eine Agentengeschichte, wie der Name ja schon sagt. Ähm, so ein bisschen natürlich auch eine... Parodie auf das Ganze. Sprich, wir haben natürlich viele Anspielungen auf James Bond und Mission Impossible und hast du nicht gesehen, ne? Und hier geht es um einen Jungen, Cody Banks, gespielt von Frankie Muniz, der hat wohl in der Vergangenheit mal an so einem Agentenausbildungsprogramm für Jugendliche der CIA teilgenommen. Das ist so ein Programm, wo die dann so Jugendlichen halt spezielle Fertigkeiten antrainieren, die dann so als Schläferzellen so äh, wieder in ihr normales Leben entlassen und wenn sie die mal brauchen, dann holen sie die ran. Und äh, jetzt braucht die Welt oder die CIA braucht Cody Banks, denn es geht darum, äh, Informationen über einen Wissenschaftler äh, zu erlangen, der äh, in dubiosen Geschäften mit einer äh, bösen Geheimorganisation steht. Und der beste Zugang zu diesem Wissenschaftler ist vermeintlich über dessen Tochter gespielt von Henry Duff. Und jetzt wollen wir Agent Cody Banks einschleusen in eine Elite-Schule, um sich da der Tochter zu nähern, im besten Fall mit ihr befreundet zu sein und äh, ganz viele Informationen herauszubekommen. Das Problem ist nur, dass äh, Cody Banks ja totaler Lurch ist, wenn es darum geht, mit Frauen zu sprechen und äh, auch sonst eher so das bully opfer in der Schule. Und so ergibt sich dann halt natürlich ein, eine Mischung aus lustigem Highschool-Film und äh, gleichzeitig packender Agenten-Story irgendwie mit allerlei lustigen Gadgets und mit dem, dann kriegt er ein Spezialtraining, wie man mit Frauen spricht und so und die ganzen Agenten machen seine Hausaufgaben, Hausaufgaben und so, damit er da nicht abgelenkt ist und so. Ah, also ist alles so ein okay. Bisschen, ist das cool? So ein ist gackig, das lustig? Ne? Ja, ich finde das schon, es ist charmant, okay, sagen wir so. Also Okay, ist jetzt, Du brüllst dich jetzt nicht weg, aber es ist halt so, ich finde find die Idee eigentlich ganz, ganz nett, so für so einen Kinderfilm irgendwie, ne? Äh, und äh, halt auch dieses Jahr Agenten, wie die dann immer so feststellen: so, warte mal, warte, der, der kann ja gar nichts. So. <lacht> der kann ja nicht mit Frauen sprechen irgendwie, der ist total tollpatschig irgendwie im Umgang. Yeah. Und äh, da müssen wir dem jetzt irgendwie helfen und da dann die ganzen Agenten irgendwie halt ne ihm da zur Seite stehen und erstmal so ein Training mit ihm machen. Das ist natürlich schon ganz charmant und Frankie Muniz ist auch perfekt dafür. Also der liefert das natürlich total ab irgendwie. Der hat die Looks, der hat äh, aber auch das Charisma, um das rüberzubringen. Der war halt damals wirklich. Ja, der perfekte Kinderstar irgendwie. Und ähm, so ist das eigentlich eine ganz nette Agentenstory. Der dauert so eine Stunde 40, glaube ich, der Film. Also ist auch schnell zu Ende erzählt. Die Effekte sind ja schlecht, aber nicht so schlecht, dass man das nicht gucken könnte, weil man das ja mit Kinderaugen auch sehen muss. Das kann man so ein bisschen mit Spy Kids äh, vergleichen. Das schlägt ja, ja so eine ähnliche Kerbe. An. Das ist doch nur, halt jetzt genau ein bisschen... Ja, ist jetzt hier halt ein bisschen kompetenter umgesetzt auf jeden ah, Fall. Man okay. merkt, dass da halt mehr Budget hinter ist. Der hat 28 Millionen gekostet, hat knapp 60 Millionen eingespielt, also ein veritabler Erfolg. Und ähm, ist, finde ich, gar nicht mal so schlecht, den Film. Also, ich glaube, als, ich habe den damals gesehen, ja, keine Ahnung, wie war ich, war ich da, 14, 15, was weiß ich. Aber wenn ich den so mit 6, 7 gesehen hätte, hätte ich den, glaube ich, richtig cool gefunden. Also, <lacht> ja, bestimmt. Glaub, dann, also, ja, das, also der tut echt keinem weh, würde ich jetzt auch mit meiner 2023er-Brille sagen. Ich glaube, da ist jetzt nichts Großartiges, Verwerfliches drin. Irgendjemand findet bestimmt was, aber ich finde den eigentlich relativ harmlos. Und der ist, ja, ist eine nette, kleine Agentenstory für Kinder irgendwie. Also, für mich, ich kann gar nicht Schlechtes über den sagen, irgendwie, natürlich ist das jetzt nicht, ne, wenn du jetzt als Erwachsener guckst, ist das jetzt nicht, dass du da 90 Minuten lang gebannt vorm Fernseher sitzt und denkst, oh Gott, was passiert als nächstes und ich muss unbedingt wissen, es gibt ja auch einen zweiten Teil, ne? das ist jetzt nicht, dass ich sage, ich muss unbedingt den zweiten Teil sehen, <lacht> aber für das, was er ist, ne, und das muss man ja immer sehen, man muss ja Filme auch mal unterschiedlich, muss man halt unterschiedlich bewerten und dafür, dass es halt wie so ein Kinderstreifen ist, hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen, dem meinem Kind irgendwann mal zu zeigen. Sagen, ja, guck dir Agent Cody Banks an, ist okay. es ist ja irgendwie, ja irgendwie schon auch so ein eigenes Genre, ne? So Kinder in Erwachsenenberufen, <lacht> so gefühlt, ne? Das ist ja so, so wie Indiana Jones Junior und <lacht> young, young Indie hier und sowas, ne? Und das sind ja so Sachen, irgendwie, das funktioniert auch, glaube ich, immer. Und ähm, ja, es ist natürlich immer so ein bisschen, ne? Man muss natürlich immer viel glauben und schlucken in solchen Filmen, ne? Und deshalb tun die sich auch immer ganz gut daran, das Ganze mit so einem Augenzwinkern zu erzählen ne? und nicht zu versuchen, irgendwie das so logisch alles zu erklären, sondern das halt eher so ein bisschen auf lustig. Ne, äh, Weil es ist natürlich auch immer die Gefahr, dass du dann zu altkluge Kinder hast, die irgendwie dann nervig sind oder so, ne, oder dass es halt total unglaubwürdig ist. Natürlich ist das alles total unglaubwürdig. Das ist Quatsch, das ist eine blödsinnige Geschichte. <lacht> also muss man sagen. Aber es ist charmant umgesetzt und es ist, tut keinem weh. Also von daher sag ich äh, Daumen hoch für Asian Cody Banks.
0: Okay, hört sich gut an. Äh, so, als nächstes spreche ich über den Film Swimming Pool. Ein französischer Film. Ah. Mhm. Den hätte ich auch als Hauptfilm nehmen können, weil das ist glaube ich objektiv von meinen drei Filmen, die ich habe, der, der objektiv vielleicht beste, weil okay, es ist ja. ein françois ozon film der hat acht Frauen gemacht den haben wir auch mhm, schon gesprochen, ja. also der ist sauber gemacht und absolut äh, gut, würde ich jetzt sagen, aber da, da passiert einfach so gut wie gar nichts, ne? also das ist die völlige Entschleunigung, vor allen Dingen, wenn man das kontrastiert mit dem, mit dem Hauptfilm, den ich jetzt gleich, ja. äh, den wir jetzt gleich ja. in Angriff nehmen, das, also so was Langsames, so einen langsamen Film habe ich selten gehabt, wirklich. Ähm, zu den Fakten. François Auzon, wie gesagt, ist ein bekannter französischer Regisseur. Äh, acht Frauen hat er gemacht und einen Film, den fand ich ganz cool äh, von der Idee her, der heißt Fünf mal Zwei. Das ist ein Film, äh, der rückwärts läuft auch im Prinzip. Also es gibt fünf mhm. Episoden von einem Paar und der Film fängt an mit deren Trennung und er hört auf, ja. also läuft rückwärts und er hört auf, er hört mit, auf deren mit, dem ja, mit dem Meet Ja, mit dem Meet Cute. Das fand ich ganz ganz äh, nett so als Idee. Ähm, ja, aber der macht halt so, so richtig, also das ist glaube ich der Inbegriff vom französischen Film, wo, 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 wo so eine gewisse Entschleunigung ist und wo das, das französische Joie de Vivre und so dann auch ähm, ähm, erzählt wird, auch immer oder oft auch ein bisschen erotischer, als man jetzt in einem deutschen Film oder einem amerikanischen Film äh, finden würde mhm. und das ist hier auch der Fall, also wir haben hier der Film handelt im Prinzip von zwei Frauen. Da ist Charlotte Rampling. Das ist eine englische ähm, äh, ähm, Autorin, eine Schriftstellerin. Und diese wohlsituierte, kultivierte Krimi-Autorin zieht sich in das Landhaus ihres Verlegers in Frankreich zurück und trifft dort auf seine junge, unbekümmerte Tochter, die zur Inspiration für Sarahs Buch wird. Und verborgene Seiten in dieser älteren Dame in dieser älteren, ver bisschen verwirkt weckenden Dame weckt. Mhm. Diese, ähm, die, die, die Autorin ist, wird gespielt von Charlotte Rampling. Die kennt man auch. Also das Gesicht kennt man auf jeden Fall. Die ist ganz lange schon äh, im, im europäischen Kino, im Kunstkino und so weiter unterwegs. Die hat italienische Filme gemacht, ganz viel französische auch. Und ähm, ja, die kennt ihr auf jeden Fall. Ne? Ähm, und dann haben wir Ludivine Seignier. Die hat bei Peter Pan zum Beispiel mitgespielt und jetzt neuerdings bei Lupin. Das war so eine Netflix-Serie, so eine französische. Yeah. Da war sie auch dabei. Und bei acht Frauen da war sie auch dabei. Und wir haben noch Charles Dance. Der ist quasi der Verleger. Das ist äh, Tywin Lannister. Der große ja. Lannister. Ähm, bei Alien 3 hat er auch mitgespielt. Und ansonsten weiß ich gar nicht. Doch, war der nicht auch ein Stieb langsam? Der Böse? Der große Böse, der ist gerne mal der Bösewicht auf jeden Fall, ist auch ein ganz mhm. bekannter englischer Schauspieler, so ein Charakterdarsteller, ein Bühnen Bühnendarsteller eigentlich auch. Ähm, ja, ansonsten viel mehr Leute gibt es hier aber auch gar nicht tatsächlich und äh, Ludy Vincenier ist hier noch jung, also ist Anfang 2024 oder so und die ist fast immer nackt, ne? Aber, also da gibt es wirklich einfach so Dialogszenen, die, 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 also die, das ist die junge Julie, ne, die junge Tochter. Und die ist einfach, die sprüht vor Jugendlichkeit und Unbekümmertheit und auch diese, die sexuelle Freiheit und so weiter, ne, wird dann so ein bisschen nach außen getragen. Also die ist wirklich, glaube ich, 70 Prozent ihrer Szenen hat die mindestens obenrum nichts an. Wenn nicht sogar mhm. gar nichts Okay wo sonst, außer in einem französischen Film kann man das machen. Ja, also ja. Es war weniger deplatziert als damals, als ich als Halle Berry einfach einen Dialog gehalten hat mit Hugh Jackman ja. in Password Swordfish. Oh. Ja. Wo die einfach nichts, wo die obenrum nichts anhatte und ich fand, das hat mich da drüber echauffiert, wie, wie, wie unmotiviert ich das finde inhaltlich und wie das überhaupt gar nicht, also es ist unlogisch und fällt total aus der Rolle, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber hier, die ist einfach wirklich die ganze Zeit nackt fast nackt, aber äh, ich verstehe, was mir das erzählen will. Ne? Also das passt zu diesem französischen Mädchen, zu diesem ungebundenen, ungezwungenen, die ist halt Lolita, das ist Lolita, eine Lolita-Geschichte auf jeden Fall. Ne? Die lebt in ja, den Tag ja. hinein und die ist der Inbegriff von Jugend, auch ihre, die ist auch so, so gebräunt und ihre Haare sind von der Sonne so ein bisschen ausgeblichen und so. Ne? Also die ist jetzt nicht die, die, das schönste Mädchen der Welt, aber die hat halt diese, diese Frische, vor allen Dingen im Kontrast zu Charlotte Rampling, die ähm, wird eher so eher so gezeichnet, dass sie schon so, äh, wie, so eine, wie so eine gealterte Lehrerin irgendwie, ich weiß nicht, da gibt es so eine Szene, wo die tanzt und dann habe ich gedacht, die tanzt wie eine Lehrerin. Ja, <lacht> wie so, ja. ne? Also die ist, die ist kultiviert, die ist elegant, auf jeden Fall, aber die hat halt immer äh, Klamotten an, bis, bis wirklich zu den, bis zu den Ärmeln runter und ganz hoch geschlossen und halt wirklich das absolute Gegenteil. Auch interessant ist, wie die kontrastiert werden durch, also sie wird durch Kleidung vor allen Dingen kontrastiert, ne, Julie immer fast nackig und frei dabei und ungezwungen und unbedarft und Sarah verklemmt, verbissen, verhärmt, aber halt die ist halt graziöser und intelligenter, auch kultivierter, das merkst du auch, aber hat immer so richtige Oma-Sachen auch an was sie nicht müsste, das weil ist du siehst, ja. dass sie ist eine super gut aussehende äh, ältere Frau auf jeden Fall ne? Also die mhm. könnte sich ähm, freizügige Klamotten gut und gerne leisten, aber darum geht es ja nicht ne? also die ist halt wirklich die verklemmte verbissene Person D auch, äh, auch erzählt durch Essverhalten weil Julie, ähm, weiß ich nicht, kommt eines Nachts in, in das Haus von ihrem Vater und sagt, hallo ich bin Julie, wer, wer bist du denn so ungefähr, dann äh, machen wir jetzt hier zusammen Urlaub so ungefähr ne? und stören uns nicht das ist im Prinzip die Geschichte, während Sarah schreiben will und ihre Ruhe haben will und dann, ne, dann stehen immer die Einstellungen ganz lange und sie ähm, ist ganz nachdenklich und schreibt und schreibt und dann kommt Julie dazu und dann wird der wird dann, wird dann neuer Wind wird der frische Wind durchs durch die Hütte, dann geht sie direkt an den Kühlschrank und will Sachen essen, aber da sind nur so so, 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 so langweilige Sachen drin, weil die, die Sarah, die isst zum Beispiel jeden Tag ähm, Naturjoghurt mit ein bisschen ähm, Süßstoff, weil kein Zucker okay. und dann hat sie da Cola Light und also also langweilige Sachen, die das Gegenteil von <lacht> Indulgence sind, also das Gegenteil ja. von Genuss. Man muss halt was essen, deswegen isst man so ein, ein halbes Kilo Joghurt mit ein bisschen ja. Süßstoff, damit das noch was schmeckt. Bäh. Ne? Und die sind in Frankreich, und Julie bringt schmeckt, schleppt irgendwelche geilen Sachen an, also geilen Käse und Wein und dies und das, ne? Und das ist auch ganz witzig. Dadurch werden die, werden die auch so ein bisschen kontrastiert. Und was es halt alles so für irgendwelche Desserts gibt in, in Frankreich, ne? Weil irgendwie dieses Creme brûlée und alles ja. äh, völlig verboten, aber ist halt für Genuss. Das, ne? Ist Joie de Vivre auch irgendwie, ne? Aber ja. sowas sich keine Gedanken zu machen. Und Sarah macht es schon. So. In diesem, an diesem wunderschönen Anwesen äh, in der Natur von Frankreich äh, gibt es auch einen Swimmingpool und der wird immer wieder gezeigt. Am Anfang ist er noch abgedeckt, später ist er halb abgedeckt, also ist halb die Plane runter, dann ist da ja. ganz viele, sind da noch Blätter drin, irgendwann sind die Blätter da raus, irgendwann liegt das Kissen oder die Liege von Julie daneben und ähm, sie macht sich da... Dann liegt sie daneben, dann hat sie immer weniger an. Ne? Am Anfang hat sie noch okay. an, dann hat sie nichts mehr an. Dann geht die schwimmen und so weiter. Also der wird immer wieder eingeblendet, so gefühlt unmotiviert, aber der, glaube ich, soll was symbolisieren. Wahrscheinlich die Veränderung auch von, von Sarah. Ja, ähm, die will eigentlich nicht schwimmen, natürlich. Das ist ja alles viel zu dreckig. Und ähm, Bakterien und so weiter, das möchte sie nicht. Am Ende schwimmt sie natürlich auch irgendwann, ne? um zu zeigen, dass sie sich auch irgendwie verändert hat. Ja. Also da, die ganze Zeit läuft dann so Hitchcockige Musik, während diese Frauen da die Zeit verbringen in dem Haus. Also die leben so ein bisschen nebeneinander her, die machen jetzt nicht viel zusammen. Ja, die Musik ist aber ein bisschen Hitchcockig, was einem so ein bisschen ein Verbrechen oder ein Thrill oder irgendwas vorgaukelt oder zumindest Spannung. Also man denkt, dass es irgendwas ist, soll spannend sein wegen der Musik, ist es aber eigentlich gar nicht. Eigentlich passiert da gar nichts. Wir gucken der beim Essen zu, wir gucken der zu beim Spazierengehen, beim Tippen. Die schreibt ja halt an ihrem Werk. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ähm, irgendwann vermischen sich Realität und äh, Fiktion. Ne? Also das, mhm. Julie wird zum Inhalt ihres Buches und dann irgendwann weiß du nicht mehr, ob es die wirklich gibt. Aber das ist halt ja. äh, der Regisseur hat es absichtlich von vorne bis hinten realistisch inszeniert. Da ist nirgendwo ein mu musikalischer Cue oder ein, ein Hauch von irgendwie ähm, anderem Licht oder sonst irgendwas, was dir, was dir suggestieren würde, das hier ist jetzt eingebildet. Das ist jetzt ja, Fantasie. Verstehe. Das ist alles wie, wie realistisch. Und deswegen ja. ist es am Ende, gibt es halt so einen Twist, also es passiert dann tatsächlich auch noch was, aber ganz weit hinten raus. Und dann gibt es noch so einen Twist, der ist sehr ambivalent, weil der ist unterschiedlich interpretierbar. Eigentlich habe ich auch gedacht, ich habe vielleicht das nicht verstanden. Also man denkt dann, ja. äh, äh, ich glaube, ich verstehe das nicht. Aber der Grund dafür ist, dass es das halt unterschiedliche Interpretationen gibt. Und auch der Regisseur hat nicht verraten, äh, was die richtige in Anführungsstrichen ist. Also, ne?
1: ja, ja, ja okay. Aber äh Du magst den Film, hast du gesagt. Oder ist das jetzt eher
0: Nein, ich habe Nein, na, weiß ich nicht. Also objektiv ist das, glaube ich, der beste, den ich geguckt habe.
1: Okay, verstehe. Ja,
0: Weil okay. einfach, ja, der ist halt am besten ge 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 gemacht, Wie lange ist der, am hast saubersten. Hast du gesagt? Ähm, oh, das habe ich diesmal gar nicht nachgeguckt. Ähm, eine Stunde 40. Nicht so ewig lang für einen französischen Kunstfilm. <lacht> ja, ja, ja. Da geht's. Aber erst die letzten 20 Minuten sind dann so ein bisschen, äh, hat man das Gefühl da passiert was, da tut sich was. Außer mhm. natürlich, dass Sarah sich verändert. Also wir sind die ganze Zeit an, an dieser Autorin. Ne? Und dann verändert sich ganz bisschen, was sie so trägt. Ne? Die, die Ärmel, die wandern hoch und so. Und ganz bisschen verändert sich, was sie dann ist. Aber das ist halt so langsam und so entschleunigt, dass man denkt, da passiert ja gar nichts. Alles, naja, was passiert, ist die Veränderung, die innerliche Veränderung von dieser Autorin.
1: Boah, also ich glaube, das wäre nichts. ist nichts für mich, glaube nee, ich. Nee, bist du
0: froh, dass wir den nicht als Hauptfilm genommen haben?
1: <lacht> ich, glaub, ich bin sehr froh. Ja. Also ich glaube, das wäre gar nichts für mich gewesen. Also, ne, ich meine, über Spun reden wir gleich auch noch, aber <lacht> <Ja>. <lacht> hab ich habe ja auch so meine, meine Themen mit. Aber äh, ja, das wirkt schon äh, mir ein bisschen zu slow-paced irgendwie alles. Voll. Ne? Das ist ja von Anfang an gesagt und ich glaube, ich bin da, glaube ich, noch mal ein bisschen... Äh, anfälliger für das Interesse zu verlieren als du. Ja. Ähm, okay.
0: Ja, also es ist sauber gemacht alles. Ne, es ist halt so die Sache, wie, wie sehr fesselt einen eine ältere Dame mhm. und die, die hübsche Wilde, die immer nackig ist, die auch damit abhängt an dem Symbol. Wie sehr schaffen die das, einen zu fesseln? Ja, es geht so, es geht so. Also es war jetzt kein, kein Riesenhit für mich dieser Film. Uh, ja, nee, aber es ist, ich glaube französische Filme sind halt irgendwie gerne mal so so langsam ja, ja, auch. Ist halt Die sind gerne mal ein kann bisschen, man machen. Ein bisschen langsam und haben aber dafür nackt, nackte Haut. Ja, ja, Was, ja. <lacht>
1: <lacht> und ironik. Also ich muss sagen, ich, hab, ich muss gestehen, ich hab, äh, wir haben ja auch die, wir haben immer so eine Liste mit den Filmen, also gibt es die bei Wikipedia, irgendwie so kino in deutschland liste Und da gucken wir ja vor dem Monat immer durch und ich habe swimming Swimmingpool gelesen, ich habe den total verwechselt. Ich dachte tatsächlich, das wäre so ein, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, so ein richtig trashiger äh, Teenie-Horror-Slasher. Aber der ist 2001 mhm. unter dem gleichen Namen. Mhm. Ach Wo so. wir in unserem so Schwimmbad sind.
0: Ach so, okay. Ja, das <lacht> ist wirklich
1: clever, ne? Äh, aber ja äh, wäre vielleicht besser gewesen nein keine ahnung <lacht> nein doch der war schon der war schon okay
0: der war schon der war schon okay ich glaube ich werde ihn hier. trotzdem nicht gucken nein ich glaube für <lacht> dich ist er nichts und ähm, auch so also der, der Film an sich ist halt auch so, so elegant und so kultiviert und mhm. für, für eine bestimmte Zielgruppe für Lehrer vielleicht
1: ja ist dann sowas, wo <lacht> den, den guckt man dann im Französischunterricht und alle denken sich so, ja yeah, und freuen sich schon, wenn irgendwie so diese große Box mit dem Röhrenfernseher reingeschoben yeah. wird. In die Klasse. Und denken, geil, wir gucken Ey. einen Film. Und dann guckst du den Film. Und dann ist so, äh, <lacht> ach, kacke, hätten wir nicht lieber was lernen können. Nee, also
0: ich sag dir ganz ehrlich, erstens, für den Französischunterricht ist es zu wenig Französisch. Zu nackt? Okay. Und es ist wirklich so viel nackt. Also nackt. Okay, also, Oberstufe. Alles, das ist für Oberstufe, ne, aber für die ganz wohlerzogene, die ganz wohlerzogene Oberstufe. Die hat nie ja. was an, einfach. Ja. Und auch, ja. auch, auch ohne rum nicht, teilweise. Also es verbringt wirklich sehr, sehr viel Zeit des Films nackig, aber das fand ich zum Beispiel irgendwie gut gemacht, weil ich habe das, ich glaube das, dass dieses französische äh, Mädel, diese junge Dame, halt frei ist und mhm. deswegen einfach an ihrem Pool zu Hause nackt rumhängt, natürlich. Das, das glaube ich. Das glaube ich mehr, als dass Haley Berry auf einmal sich mit Hugh Jackman unterhält, oben ohne. Irgendwie habe ich das ja. mehr, mehr gekauft. Das passt in dieses, in dieses Setting und in diese Stimmung, passt das rein, dass sie immer nackt ist. Ist so.
1: Ja. Sehr gut. Also für Freunde von Nacktheit. Und französischen Film
0: und langsamen Film. Genau. Denen kann ich das empfehlen.
1: Unseren ersten Hauptfilm den kann man, glaube ich, mehreren Leuten empfehlen. Um es schon mal vorwegzunehmen, ein Film, den ich sehr mag. Wir reden über Nicht Auflegen von Joel Schumacher. Ähm ja, ein Kammerspiel mit Colin Farrell in der Hauptrolle, würde ich mal sagen. Kammerfilm, kann man das dazu sagen? Vielleicht, ja. Ein Telefonzellenspiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ist, das wächst, bleibt ja die ganze Zeit fast. Fast nur an einem Ort, doch, doch. Und, genau, es und ist ein Film, der fast, fast
1: ausschließlich in einer Telefonzelle spielt. Telefonzellen, Leute, mm -hmm. ne? wisst ihr doch, was das ist? <lacht> ja, ähm, Und ja, ein Film, der so 2000 ist, wie er nur 2000 sein kann, auch allein schon durch dieses Telefonzellenthema Total. und äh, ja. das Thema von aufkommenden Mobiltelefonen wo uns auch am Anfang im Voiceover erzählt wird, wie komisch es doch manchmal ist, Menschen zu sehen, die mit sich selbst sprechen, wenn sie mit ihrem Handy quasi durch die Gegend laufen. Ah. Was ja mittlerweile ah. durch AirPods und was weiß ich alles noch auf die ja, Spitze getrieben wird. Noch schräger wird. geworden ist, ja. ja. Wie dem auch sei. Ähm, das ist Die Idee für diesen Film stammt von Drehbuchautor Larry Cohen. Das ist eigentlich hauptsächlich so ein TV-Drehbuchautor gewesen. Und der hatte in den 60ern diese Idee, einen Film in einer rein in einer Telefonzelle spielen zu lassen. Und die hat er dann mal Alfred Hitchcock gepitcht, diese Idee. Und Alfred Hitchcock fand die Idee gut und haben die sich mal so zusammengesetzt und haben gesagt, ja gut, was kann man denn daraus machen? Und haben sich vor allen Dingen die Frage gestellt, warum sollte überhaupt jemand die ganze Zeit in einer Telefonzelle sein? Und haben darauf so rumgedacht. Und immer, wenn sie sich mal wieder getroffen haben, hat Alfred Hitchcock gefragt, so und hast du mittlerweile eine Lösung dafür? Und immer so, ja, nee. Ja, hat sich irgendwie nicht ergeben. Und dann dauerte es bis in die späten 90er, da hatte Larry Cohn die Idee, die jetzt im Nachhinein als relativ, äh, einfach, äh, ja, relativ einfach wirkt, nämlich, dass wir eine Person in einer Telefonzelle haben, die von einem Scharfschützen bedroht wird und deshalb diese Telefonzelle nicht verlassen kann. Dann hatte er die Idee und hat dann ganz schnell ein Drehbuch daraus gemacht. Das hat weniger als einen Monat gedauert, bis er dann äh, dieses Drehbuch fertig hatte und ist damit so ein bisschen mal bei den Studios vorstellig geworden die wollten das alle so, ja, nicht so unbedingt. Dann hat er sich noch ein neues Drehbuch ausgedacht, wo ein Mann von einer Frau angerufen wird, die gerade ja, gefangen ist, in Gefangenschaft ist. Auch dieses Drehbuch kam jetzt nicht so super an. Lustigerweise ist aber aus beiden Drehbüchern ein Film geworden. Nämlich einmal nicht auflegen und einmal äh, oh ja, Final cool. Call. Ja, wollte ich gerade genau. sagen,
0: habe ich auch gesehen.
1: Ja. Ähm, und wir reden jetzt über nicht auflegen. Der Film wurde irgendwann dann gemacht von Joel Schumacher. Der ist ja leider, muss man sagen, hauptsächlich bekannt für seine Einträge ins Batman-Franchise und insbesondere für Batman und Robin. Das wird ihm aber natürlich nicht ganz gerecht. Ne? Wir haben ja schon in, äh, mit Tigerland über ihn gesprochen und Bad Company, aber er hat natürlich auch Sachen gemacht wie Lost Boys, Flatliners, Falling Down. Also durchaus, vielleicht haben wir das auch ein bisschen unterschätzte, gute Filme irgendwie und ist auf jeden Fall ein ähm, Regisseur, der auch mal was wagt und so ein bisschen experimenteller ist, auch nicht immer das Riesenbudget braucht, sondern auch mal ja einfach sich an coole Stoffe heranwagt. Es waren auch noch ähm, Steven Spielberg in meinem Gespräch, Mel Gibson, der wollte auch gleichzeitig mitspielen, Michael Bay war da drin, äh, in, sollte das mal spielen. Dann äh, hat man die Rolle, die äh, ging es um die Besetzung, da hat man Mark Wahlberg mal angefragt und äh, Will Smith, die alle abgelehnt haben. Und dann gab es einen Schauspieler, der sogar schon Kostümprobe hatte, alles Mögliche, und gesagt hat, dann kurz vor Drehstart, ich kann es auch nicht machen. Nämlich Jim Carrey. Mhm. Jim Carrey war Herrlich. ursprünglich vorgesehen für diese oh, das Rolle. Ist ja krass. Ähm, hat sich dann aber dagegen entschieden, weil er was anderes dann äh, angenommen hat, aber wäre sicherlich ein ganz anderer Film geworden. Ja, und so war man dann so ein bisschen auf der Suche nach einem ähm, Schauspieler. Anfang, also zwei, im Jahr 2000 sollte gedreht werden. Und so ist man dann auf Colin Farrell gekommen, der schon in Tigerland mit Joel Schumacher zusammengearbeitet hatte. Und der war ja so ein ganz, ja, unbekannter Schauspieler damals noch. Dann hat man mit ihm diesen Film gedreht 2000, wie gesagt, und hat so gesagt, okay, warten wir jetzt erstmal ab. Colin Farrell hat so ein paar Filme in der Pipeline, die jetzt rauskommen. Warten wir mal ab, bis der dadurch ein bisschen bekannter wird, um halt dann den Film rauszubringen und möglichst abzucachen halt mit seiner Star-Power, seiner neu erworbenen dann. Ja. Dann hat er dummerweise American Outlaws und das Tribunal erst rausgebracht, auch mit Bruce Willis, die halt beide nicht so super waren. Aber dann kam der Film, über den wir auch schon gesprochen haben, nämlich Minority Report. Mhm wo er äh, ja auch sehr gute Kritiken bekommen hat für seine Darbietung und so war Conrell dann in der perfekten Position, um halt diesen Film, ja diesem Film auch die nötige Star-Power zu verleihen. Dann wollte man ihn im Jahr 2002 rausbringen, also zwei Jahre nach Dreh. Allerdings ähm, war es in der Zeit in den USA so, dass es wirklich ähm, Angriffe von Scharfschützen auf die Zivilbevölkerung gab. Also es gab da so... Gab es doch immer gewesen. schon, oder? Ja, da gab es halt so eine, so, eine, so eine Mordserie mit irgendwie 17 Toten oder so, wo so, so, ein, so ein Duo durch die Lande gereist ist und die so aus so einem Auto heraus mm -hmm. halt gerade ja, auf Menschen ja. geschossen haben. Ja. Ist natürlich eine recht ungünstige Umgebung, um äh, da dann so einen Film über einen Scharfschützen rauszubringen. Da so hat man sich gedacht, okay, wir verschieben den nochmal. Und so war der letztendliche Release dann im April 2003, also drei Jahre nach Dreh. Ende quasi oder nach dem Dreh ist der Film dann auch rausgekommen okay. und war ein großer Hit, der hat 13 Millionen gekostet, 97 Millionen eingespielt, also
0: ja, nicht schlecht.
1: geht ab und äh, ja, der Film ist, äh, ich finde den auch sehr gut, das Spiel mit äh, Colin Farrell haben wir schon gesagt, Forrest Whitaker, den hatten wir auch schon in Panic Room, dann haben wir Raider Mitchell die ist, glaube ich, ja aus australischen Serien bekannt. hat aber dann auch in Pitch Black mitgespielt und später noch in dem von mir geliebten Silent Hill. Und wir haben in Nebenrollen Katie Holmes, Kiefer Sutherland und Ben Foster, in einer ganz, ganz kleinen Rolle auch, den Aha. man später auch dann noch kennt. Und worum geht es jetzt? Das habe ich lange erzählt. Es geht um den, ja, was ist der eigentlich? Colin Farrell spielt so eine Art ja, Werbe Marketing pr dude der irgendwie so windige Geschäfte macht mit irgendwelchen Promis und dann irgendwelche Geschichten an die Presse verkauft und so. Und so ein bisschen so ein ja, so ein Schnösel. So also wie so
0: ein Spin-Doktor, ne?
1: Ja, genau, sowas. So, ne? Und der ist halt, wird uns von Anfang an als eher sag ich mal, unsympathisch äh, dargestellt. Und der geht eines Tages äh, in eine Telefonzelle, denn, ähm, obwohl er verheiratet ist, nutzt er die Anonymität einer Telefonzelle, um immer mal wieder seine geliebte anzurufen. In dieser Telefonzelle allerdings wird er irgendwann selbst angerufen. Also in der Telefonzelle klingelt das Telefon und an der anderen Stelle meldet sich eine Stimme, die, wie sich später herausstellt, einem Scharfschützen gehört, der unweit entfernt ist und ihn dazu zwingt a in dieser Telefonzelle zu bleiben und b reinen Tisch zu machen, was seine Affäre angeht und sein Verhalten generell und hier und da. So und so entspinnt sich halt ein recht kurzes Drama um äh, diese Person, äh, wo dann irgendwann auch die Polizei ins Spiel kommt und äh, die ersten Schüsse fallen und hier und da und sich das am Ende alles auflöst. Der Film hat eine Spielzeit von 81 Minuten, also so gerade, ja. langen Film, weiß ja. ich, könnte man dazu sagen. Interessant ist halt, dass der Film in Echtzeit abläuft. Mhm. Also ne, es ist quasi wirklich knapp anderthalb Stunden im Leben dieser Figur. Er wurde auch chronologisch gedreht, Mm. Komplett. Und ähm, um halt so ein bisschen diese Echtzeit zu erzählen, wird auch ganz viel mit Splitscreen gearbeitet. So, ne? Wir sehen ja. mal, was dann so parallel auf der anderen Straßenseite mal passiert oder wie die Polizei anrückt, während Colin Furrell sein Leben in der Telefonzelle fristet. Ja, ja und erstmal. ich meine,
0: da sind also technisch sind da ja einige, äh, einige Quirks der Zeit, die da benutzt werden. Alles, was das so, was so neu und interessant war, visuell im ja. Film wie irgendwelche Reißzooms und äh, Zeitrafferaufnahmen und all ja. sowas was alle, so alle möglichen Effekte die man dann nur Spielereien hat man
1: Spielereien, da Spielereien genau benutzt, ne? da sind da, sind da schon fängt auch dabei. an mit so einer, mit so einem Intro wo wir erst im Weltraum sind auf so einem Satelliten dann kriegen wir so ein Voiceover spendiert dann geht es irgendwie so durch so Telefonleitungen so 3D animiert also so ein bisschen guck mal was wir können mäßig ne Aha was bei 13 Millionen Budget wahrscheinlich jetzt gar nicht so einen kleinen Anteil dann ausgemacht hat, diese Animationen irgendwie. Aber an sich, äh, ja, hat man da ein paar lustige Kniffe gewählt. Ja, ich muss und, sagen, ich
0: finde das auch ganz ganz sympathisch, dass, äh, dass sie das nicht künstlich in die Länge gezogen haben, weil das ist natürlich eine Prämisse, äh, eine super Prämisse. Die ist aber auch dann irgendwann, nutzt die sich auch ab. Und dann hat. ist es aber ja. auch vorbei. Ne, so ungefähr ja. 80 Minuten äh, ist das, kann das ganz gut tragen. Wenn es jetzt noch 20 Minuten länger gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich wieder so ein bisschen crazy geworden. Ne? Hätte man ja, irgendwie verrückte Sachen dazu ausdenken müssen und hätte, genau, glaube ich, die ist, Geschichte gelitten.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie bei Speed, den ich absolut liebe. Ja. Aber der hat ja auch, ne ist ja auch der Großteil des halt in diesem Bus und irgendwann verlassen die den Bus und dann gibt es hinten raus nochmal so 20 Minuten nochmal so eine Action-Sequenz irgendwie. Das ist dann eher so, so ein bisschen der Abschalter oder was man immer so ein bisschen so vergisst bei dem Film, dass das ja hinten auch noch dran kommt Und hier ist man dieser Versuchung nicht erlegen, sondern hat gesagt, nee, in dem Moment, wo er dann irgendwann die Telefonzelle verlässt und so, drei Minuten später ist der Film dann auch vorbei. Also ist dann auch, ist dann auch gut. Und ich muss wirklich sagen, ich mag den Film wirklich sehr. Also das heißt, ja. der ist jetzt kein Meisterwerk, ne? muss man Das wirklich, ein, aber auch durch die Länge und durch die Art, es hat so ein easy Watch, den kannst du mal reinlegen. Und ich finde vor allen Dingen Colin Farrell, äh, damals natürlich noch ein Jungspund irgendwie, mittlerweile einer der besten Schauspieler, die wir so haben irgendwie. Ja, ja. Und ähm, macht das wirklich außerordentlich gut. Ja, der ähm, ist
0: stark, ne? also der spielt wirklich stark. Es ist halt auch ich wirklich ein
1: Vehikel für ihn. Er ist halt, in, ja, eigentlich jeder ist in jedem Bild quasi drin. Ja, ja. Ne? Muss die ganze Zeit da in dieser Telefonzelle stehen. Man hat übrigens ähm, ihm, also die Telefonzelle, also hat wirklich jemanden angerufen, damit er quasi einen Anspielpartner ja, am, ja. an 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 am anderen Ende der Leitung hat, ne? um es ja. ihm halt ein bisschen einfacher zu machen. Und er macht das echt, echt super. Und ähm, ich habe so ein bisschen Probleme so mit der, Moral von der Geschichte am Ende. Also das ist ja so, dass wir hier halt einen Killer haben oder einen äh, ja, Scharfschützen, der so vermeintlich die moralisch, den moralischen Kompass irgendwie hier uns bietet und sagt, guck mal, was hier der Colin für ein blöder Typ ist und jetzt lehre ich ihn mal, demütig zu sein und ehrlich und so. Ja, das heiligt leider nicht die Mittel, die da genutzt werden. Ja, <lacht> das stimmt. Also, wenn man da
0: moralisch, ja genau, wenn man so da reingehen will, äh, ja schon, das, das ist das problematisch. Fand ich das ist wie bei Fight Club, dieser Moment mit ähm, ja, äh, ja. Raymond. heißt der Raymond? Keine Ahnung, wo die den auf jeden Fall bedrohen mit einer Waffe. Und dann sagt äh, Tyler Durden, äh, morgen wird der beste Tag in Raymonds Leben sein, weil er heute ja, fast gestorben heut. wäre. Ja. Ja, ja, genau. Das ist halt so ein bisschen ah.
1: ja, problematisch, würde ich sagen. Das ist hier auch so. Ähm, aber an sich ist er wirklich in den 81 Minuten, die er nur dauert. Ist der von Anfang bis Ende, also der geht ziemlich schnell los, mit so, kommt erst so ein Voice-Over und dann lernen wir ganz schnell unsere Figur, unsere Hauptfigur kennen und es geht auch schnell in die Situation dann rein und dann zieht sich das so eine Stunde durch und dann haben wir noch die Auflösung und ist vorbei. Also ich finde den wirklich auch aufgrund seines Pacings sehr gelungen. Wie findest du den denn?
0: Ähm, ich muss auch sagen, ich fand den auch gelungen. Ähm ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen, ob das jetzt ein bisschen unmoralisch wieder ist, aber dafür, dass man diesen Typen, dass, also dass der Typ Colin Farrell da festgehalten wird, bedroht wird mit dem Tode sogar, dass wenn er die, wenn er die Telefonzelle verlässt, wird er erschossen und der Grund dafür ist, dass er eine Affäre hat. Ich weiß nicht, ob das nicht auch ein bisschen, also ich hätte jetzt gedacht, er hätte was noch Schlimmeres gemacht. Es ist schlimm. Ja. Natürlich ist das schlimm. Ja, 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 komm, ist es, aber äh, das, das gibt's auf der Welt und ich hätte gedacht, dass der vielleicht noch was noch ein bisschen Schlimmeres gemacht haben müsste, um ja, jetzt ausgewählt zu werden von dem Scharfschützen um umgebracht zu werden, vermeintlich,
1: oder? Ja, ich glaube, es ist es ist wahrscheinlich schwierig, bisschen. um uns den Charakter nicht zu ah, fremd zu machen. Ja, ja Hauptperson. Stimmt. Ne? Also stimmt. Er sollte jetzt nicht irgendwie Pederast sein oder so, weil ich glaube, ja. dann ist es schwierig. Ne? Also ja, hier ja. geht es ja auch so ein bisschen darum, dass er, äh, er, klar, einerseits diese Affäre hat, andererseits halt an sich halt auch Fake ist so in seinem, ne, ist halt so möchte gern und ja. mehr Schein als Sein und Stimmt. hält alle ja, an, um man muss ja was so ein bisschen nehmen. klein, die ihm irgendwie nahe sind, um genau. sich selbst halt geiler zu fühlen. Ich glaube, das ist so ein bisschen allgemein so die Character Traits von ihm sind so das Problem. Ja, aber da haben wir es wieder, ne? ist das jetzt wirklich ein Grund jemanden, äh, <lacht> ne, da Ja,
0: so? aber die, die, man musste sich halt, man musste sich halt das aussuchen, wie du, wie du schon ganz richtig festgestellt hast, was, wovon man, ähm, was man verzeihen kann. Was gerade, ja. was schlimm ist, aber was gerade so an der Grenze ist, dass man es noch verzeihen kann, weil damit der Charakter ja. uns sympathisch bleibt. Also, ähm, Es wird ja auch äh,
1: im ja. Laufe des Films klar, dass er zwar eine Affäre im weitesten Sinne hat, ist aber noch nicht zum Vollzug gekommen ist.
0: Auch das noch. Genau. Dafür wird also er fast er erschossen.
1: Ja, <lacht> hat nur. Für, für Interesse an einer anderen Person. Interesse. Es ist natürlich alles
0: eben. Ich würde das auch nicht toll finden, ne? Also natürlich macht man das nicht. Ja, aber es ist jetzt nicht so menschlicher halt Abschaum, so, dass man sagt, ne, oh Gott, der ja, muss ja. Das weg. ist halt was, was viele <lacht> Menschen auch leider äh, machen und die ja. müssen nicht dafür erschossen werden. Ne? Aber ja. ja, man muss halt, man muss halt ähm, eine Sünde sozusagen finden, die man auch für die man Abbitte leisten kann und die man, die man verzeihen ja. kann. Ne? Und das, das ist richtig, halt das jetzt ne? in dem Fall. Und, deswegen, und es ist natürlich, ja. es ist
1: natürlich offen, ob der Scharfschütze überhaupt ihn wirklich umbringen wollte oder ob es am Ende äh, er, halt einfach nur wollte, dass er geläutert aus der Situation rausgeht, aber sich diese, dieser Drohkulisse bedient hat, um ihn halt dazu zu bewegen. Und ob ja. es am Ende dann wirklich so weit gekommen wäre, ist halt fraglich, aber es gibt halt Tote in diesem Film, die ganz klar auf das Konto dieses Scharfschützen gehen, genau. die halt komplett unbeteiligt sind oder vielleicht auch nicht gerade schlechte Menschen, gut, die werden uns jetzt auch nicht als absolute Sympathieträger gezeigt, aber da denkt man sich dann schon, ja gut, jetzt hast du irgendwie hier, jetzt es hier so und so viele äh, Verluste, nur damit dieser eine Typ seine Lektion gelernt hat. Ja. Hm. Ah. Das die Rechnung geht nicht so auf. Moralische, ne? was
0: dir auch nicht ganz so, ganz so schmeckt. Ja. Ne?
1: Das, das schmeckt mir tatsächlich nicht so. Ne?
0: Ja, also was mir aber dafür sehr gut schmeckt, ist äh, wirklich die Leistung von, von äh, Colin Farrell. Also, es ist wirklich, ja. der spielt ja. wirklich ganz, ganz groß. Da gibt es eine so eine Szene irgendwie ich glaube, die Szene der Läuterung, wo er tatsächlich sein, sein Geständnis erbringt und dann auch in Tränen ausbricht und dann schluchzt er so richtig so, ne, ähm, und spielt einfach richtig gut und die, da habe ich zum Beispiel gelesen, dass die, dass die, ähm, die Extras, die Leute, die die Komparsen und so und alle, die so drumrum waren in der Szene, die tatsächlich äh, hinterher geklatscht haben nach, dem, ja, nach der Szene.
1: Es war wohl auch ein One-Take tatsächlich, also ah. ich habe da auch, äh, mir so ein bisschen was angeguckt und das, er hat wohl relativ wenig geschlafen vor diesem Tag, wo das gedreht wurde und äh, ja hat das dann äh, in einem Take tatsächlich abgeliefert. Das ist halt so die große ja, die ja, Szene, wo du als Schauspieler, wo dir das Herz aufgeht, ne, wo du weißt, okay, jetzt alle Kameras auf mich und jetzt darf ich mal hier den großen Redemption-Monolog halten irgendwie ja. ne, und alles. Und das ist natürlich super. Und, aber er macht es auch wirklich gut. ist auch nicht ja, ja. zu groß, nicht zu übertrieben. Wollte ich gerade sagen, also auf, offene, auf
0: offener Straße in Tränen ausbrechen, da kann auch gerne mal zu viel sein. ne Aber ja. nein, das ist wirklich, also ich glaube ihm das. Ja, es ist auch, auch verdient ist
1: im Laufe des Films, dass es, also dieser Charakterwandlung, jetzt haben wir wirklich einen ne Film, der sich allein einer Charakterwandlung, sage ich mal, äh, mit, damit beschäftigt, ist auch dann verdient am Ende und ist auch glaubwürdig so, dass es jetzt, ne, dass er schon merkt, dass das irgendwie Ne, wie er so ist und dass es einer Änderung bedarf und ich finde das auch sehr gut. Generell, wo du gerade Extras angesprochen hast, war es so, dass ähm, die Extras alle nicht wussten, worum es in dem Film geht, also so viele Statisten und so und Joel Schumacher hat einfach gesagt, ja, geht mal da lang und reagiert einfach auf das, was da passiert, so, um halt so ein bisschen den Realismus wieder reinzubringen. Ne? Joel Schumacher ist ja generell einer, der auch mal so experimentell mal ist ne, und ein bisschen was versucht und low budget und hier und da und ich finde, das ist für diesen Film auch total angemessen, also ich finde sowohl der Style, was die Kamera angeht, als auch was so die ganze Inszenierung angeht, ist perfekt für diesen Film irgendwie. Also, ganz toll gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Also ich ähm, weiß auch nicht, ob man für diese Prämisse unbedingt mehr Budget braucht. Weil was, nö, was soll nö. man da jetzt machen, wenn einer in der, in der Telefonzelle steht? Also was ähm, viel Budget braucht, meinetwegen, also weil es sehr, sehr wichtig ist, ist wirklich das Drehbuch, ne? dass das ja. gut ist und die beiden Schauspieler, die sich da... Ähm, ein Kante-Maus-Spiel ja. liefern, das Kammerspiel. Das ist wichtig, dass die wirklich gut sind. Ne? Und ansonsten genau. braucht man jetzt da nicht äh, unnötig äh, Geld auf dem Compound für, was nee. soll da passieren. Drumherum explodiert alles oder was. Das wäre dann ja, ein bisschen eben, teuer. Ja. Das halt ähm, aber das mag da, ich halt
1: auch so an Joel Schumacher, dass er halt wirklich ja. auch ein Gespür dafür hat, wann macht es Sinn, jetzt mal wirklich komplett nutz zu gehen. Mhm. Ähm, und ja, wir haben schon den Gegenspieler angesprochen. Das ist natürlich uns eigentlich die ganze Zeit nur in, als Stimme quasi äh, präsentiert wird.
0: Aber erkennt es ja auch sofort, ist auch so genannt. So ja, man ne? erkennt es
1: sofort und dazu gibt es auch noch eine kleine Geschichte. Also es gab großes Interesse von Robbie, Robin Williams, äh, das einzusprechen. Ah, cool. Mhm. Ähm, Anthony Hopkins hatte auch richtig Bock drauf. Letztlich wurde es aber dann Ronald L. Dart, das ist, glaube ich, eher so ein TV-Schauspieler gewesen, okay. der das gemacht hat. Dann hat man das so einem Testpublikum gezeigt, und die haben dann eben gesagt, ja, nee, ist nicht ganz so super. Und dann hat halt Joel Schumacher seinen alten Freund, Kiefer Sutherland, mit dem er, glaube ich, schon dreimal oder so zusammengearbeitet, hat gefragt, ob er dann das Voiceover machen kann. Ja. Der hat dann das Voiceover gemacht. Und der hat ja eine sehr prägnante Stimme total, irgendwie. Und das kam ja. natürlich auch total an. Das Problem war da nur, dass dann das Testpublikum gesagt hat, okay, jetzt haben wir diese Stimme gehört. Und am Ende passt die aber nicht zu dem Gesicht, was wir am Ende des Films sehen, wenn der, ah. der, der, der Täter quasi okay. dann zum ersten Mal im Bild ist. Und so hat man das dann auch noch mal nachgedreht, auch noch mal mit Kiva Talent. also wurde dann Ronald Elder leider komplett ersetzt für ihn, Ach, was, leider aber okay. gut für uns. Also das war ja, natürlich. ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt auch noch so ein bisschen hin und her irgendwie, aber da wurden generell was das Casting angeht, super Entscheidungen getroffen. Ne? Auch Forrest Whitaker, da sollte mal Ray Liotta oh, ja. irgendwie mitspielen und so. Das ging halt durch ganz viele Hände. Ist immer so spannend, wenn man so überlegt, wie lange so eine Idee irgendwie reifen kann und sich ändern kann und Drehbuchentwürfe. Es gab auch mal ein anderes Ende für den Film, das am yeah. Ende der, äh, mit noch einem Schusswechsel quasi am Ende und was weiß ich und, ne? also es wird alles, und sowas auch manchmal noch während des Drehs sich dann Sachen so ändern, ne, weil dann der Drehbuchautor sagt, ja ah, Mensch, hör mal, mach mal so und so, er und äh, das finde ich ganz spannend, aber hier habe ich das Gefühl, dass man immer die richtige Entscheidung getroffen hat bei allen Sachen irgendwie. Also,
0: mm -hmm. bei ja, allen ja, Fragen, stimmt.
1: die sowas so Casting anging und ja, wobei,
0: ähm, ich muss sagen, ich finde Katie Holmes ja immer ein bisschen nicht so gut, ne?
1: Ja, gut, aber Katie Holmes ist jetzt da, die ist, hat, glaube ich, ist zwei Minuten Screentime, ne? Also ja, ja. Das, die ist und nur für die Looks da. Auf
0: die Rolle passt die auch. Passt ja schon. Ja, ja. Ja, ja. Hast du recht? Hast nee,
1: also es ist schon, ist schon okay irgendwie, ne? Und die, ja, das einzige Problem, was ich wirklich habe, ist halt wirklich mit, der, mit dem Ende oder der großen Moral, die am Ende da äh, vertreten wird. Mhm. Ja. Aber ansonsten ja, finde ich den wirklich ganz, ganz toll. So. Und für das, was er ist, für das Budget, mein Gott. Also Ich ja. glaube, das ist auch immer, ich meine, der hat jetzt 13 Millionen kostet 97 Millionen eingespielt. Das ist halt in dieser Größenordnung halt ein absoluter Knallererfolg. Ne? Also, Klar. Äh, das mhm. ist natürlich, und 13 Millionen haut so ein Studio auch mal lieber raus, als jetzt irgendwie die 100 Millionen für keine Ahnung was. Ja. Selbst wenn der dann 200 Millionen einspielt, ist halt natürlich erstmal so, äh, machst du das erstmal mit ein bisschen Zähneknirschen. Ja. Und 13 Millionen für Joel Schumacher, sagst du, ja komm, mach mal da dein Filmchen und dann
0: ja. <lacht> gucken wir mal. Ja, 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 stimmt, stimmt.
1: Und spricht ja auch dafür, dass die gesagt haben, okay, wir warten erstmal, wann der perfekte Zeitpunkt ist. Sein, das wollte ich gerade sagen, das habe ich ja auch noch nie ja.
0: gehört, dass dann ein Film so auf Halde, äh, also selten passiert das ja, dass ein Film ja. dann auf Halde liegt, bis der richtige Moment vermeintlich dafür da ist. Äh, ja. Finde ja. ich cool. Ja, ja Doch ich finde den
1: auch sehr unterhaltsam. Ja. Ich habe noch ein paar kleine Zusatzinfos rausgesucht oh, yeah. zum Thema Telefonzelle. Oh, okay. <lacht> das fand ich nämlich ganz spannend. Also der Film hat ja so ein bisschen, äh, am Anfang wird uns ja erzählt, dass halt wie gesagt das Handy Einzug hält in unser aller Leben und dass Telefonzellen halt immer weniger von Nutzen sind. Die letzte Telefonzelle in New York wurde aber erst im Mai 2022 abgebaut. Tatsächlich. Ach Quatsch. Ja, an der Ecke, 7th Avenue und 50. Straße wurde sie abgebaut. Ich habe mir auch so, gibt es bei Twitter so ein paar Videos von Leuten, die das gefilmt haben und so, wie die abgebaut yeah. wurde. Ich habe mir <lacht> angeguckt. Ja, und Telefonzellen sind ja irgendwie schon so ein Ding. Ich meine, wir kennen sie alle. Bei uns waren sie gelb. Ne? In England waren sie rot. Ne? Und mhm. äh, auch irgendwie ja so kultig, ne? kennt man halt irgendwie. Es gibt ganz widersprüchliche äh, Hinweise darauf, wann so die erste aufgestellt wurde. Also es gab... 1878 in Connecticut gab es so den ersten öffentlichen Fernsprecher. Dann gab es in den 80, äh, 1880 in Berlin einen, wo man so Tickets ziehen musste irgendwie. Aber die, den ersten Münzfernsprecher, so wie wir ihn kennen, den gibt es seit 1889, von William Gray und George A. Long hergestellt und patentiert. Also, dass man eine Münze reinwirft und dann telefonieren kann.
0: Wow. Ja, das und ist eigentlich schon ganz schön lange.
1: Genau. Ja, richtig lang. Und Anfang der 2000er gab es noch 30.000 30 äh, Münzfernsprecher allein in New York. Also da ist What? wirklich noch einiges Echt? los. Und die sind jetzt alle weg. Es gibt noch so ein paar von Privatpersonen betriebene, ne? irgendwie, die so ein bisschen so nostalgisch so sind. So ja, uh -huh. okay. Spaß, ja. Und in Deutschland sollten eigentlich im Februar dieses Jahres alle abgeschaltet sein. Und bis 2025 sollen die auch alle weg sein in Deutschland. Dann ist das leider vorbei, dieses Kapitel. Aber ich fand In deiner Ära. Ein richtiges Ende einer Ära. Ich, ich weiß auch genau, wo bei uns hier die Telefonzellen um die Ecke waren überall und ich habe da auch yeah. mal irgendwann telefoniert und äh, das hatte irgendwie noch so ein, hatte so ein Anruf noch so richtig Bedeutung, ne? dass man so richtig <lacht> so dahin ging, man hat sich das vorgenommen. Stimmt. Ne? Wie so ein Termin. Man musste Geld dafür bei haben später eine Telefonkarte,
0: eine geladene ja. Telefonkarte und und. es
1: ging ja auf Zeit, das heißt, man musste sich auch überlegen, das heißt, man hat nochmal so durchgeatmet, wenn man so, so, jetzt rufe ich an, ne? das hatte irgendwie ja. noch so mehr Gravitas, ne? das heißt das ist ja alles so vollkommen egal. Aber ich finde das schon cool und ich mag auch immer, wenn in Filmen Telefonzellen irgendwie auftauchen. So. Ich finde generell auch so diese so Schnürentelefone, die sind halt auch so filmisch noch so schön, weil du kannst die so ja, schön total. auflegen. Ne? Du kannst halt so... Ja dieses richtige Auflegen, Hörer runter. Heutzutage haben wir alle diese Touchscreens. Klar, ja. Da müssen ja. die dann immer so eine, so eine ganz übertriebene Wegdrückgeste so machen. So. Und da kommt auch so ein ja. Sound, damit man das ja. irgendwie sieht. Pup. Aber ja, das ist halt das Schöne. Ne? Das war mit Klapphandys war das noch ganz gut, weil da konnte man auch so ja. einen, hatte man auch du so was wenn so ja, Da es Da ja. man auch ja. Bescheid. Aber ja, das ist so ein bisschen verloren gegangen irgendwie. Und ich finde, ja, Telefon, so Schnurtelefon. Telefon, Telefon im Wandel so. der
0: Zeit. Ne? Also das ist natürlich, das ist echt, ist spannend und ja. das Ende einer Ära. Bei uns äh, hier bei uns um die Ecke steht die noch. Also die ist natürlich ähm, Opfer von übelstem Vandalismus geworden ja. <lacht> mehrmals. Aber der, 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 die Reste sind im Prinzip noch da. Die hängen noch da. Ja, die Reste von der Telefonzelle, ja.
1: Mhm. Ja, es ist irgendwie irgendwie schade, dass sie weg sind bald, aber... Aber ja.
0: was, was, wofür braucht man sie, ganz ehrlich? Ja, man braucht die nicht, mehr. nicht. Man braucht die nicht mehr, schon lange ist, nicht mehr, ne? Ist, reine, reine ist halt Nostalgie. so, da muss man sich von verabschieden. Alles hat seine Zeit, Franz. Ist die so, verändern ja. Sich, ne?
1: Ja, mir tut's <lacht> vor allem leid, dass sie halt in Filmen nicht mehr drin sind, weil gibt so viele tolle Sachen. Also ich denke an Blues Brothers mit der Telefonzelle oder an Bill und Ted's verrückte Reise durch die viele Zeit. Viele
0: coole Sachen. Ja, da gibt es auch an eine coole Szene bei Rosemary's Baby. Also ganz oft ist es natürlich äh, ist ein gutes Device, ne? So ja. eine Zelle mit, wo, also so wie ein kleiner Raum, der aber nur aus Glas besteht, wo man reingucken kann und rausgucken kann. Also ja, ist so ist schon, äh, ein bisschen Privatsphäre hat man also, ja, ne? Ja. Für sich Ja, irgendwie. vermeintlich, ne?
1: Ja, das ist schon ganz witzig. Ja, und ich finde generell also auch das, das, das Schnurtelefon, so wenn man, wenn man Leuten aus unserer Generation sagt, mach mal da gibt es ja glaube ich so äh, Studien wenn du uns jetzt fragst, mach mal eine Geste Telefonhörer, telefonieren so da machen wir halt alle diesen klassischen Daumen kleinen Finger und, und kleinen Daumen Finger. jetzt ja. frag mal einen jetzt Zehnjährigen mach mal telefonieren, der macht wahrscheinlich irgendwie so wie mit dem Smartphone, ne, weil er halt diesen Hörer nicht mehr kennt, ne? <lacht> Hörer -Symbol.
0: Stimmt, ist Stimmt ja.
1: ja, ist alles weg, egal was soll man machen
0: ja, alles hat seine Zeit
1: ja so viel noch äh, ein bisschen zum Hintergrund, Telefonzellen. Aber ich glaube, ja, wir mögen den Film beide. Also Empfehlung und mit 81 Minuten. Also da macht man jetzt auch nichts falsch, ne?
0: Ja, das stimmt. Äh, so, mein Hauptfilm ist Spun. Das ist im Prinzip von der St von der Schnelligkeit, der absolute Gegenentwurf zu Swimmingpool. <lacht> ja. Also das Na. ist ja, äh, das ist ein ganz stressiger Drogenfilm und der ist auch gemacht ja. wie, im, wie ein Rausch, also es ist richtig, äh, deswegen tut es mir eigentlich leid, äh, Franz, dass ich dich den hab gucken lassen, aber wenn du sagst, es ist in Ordnung, du hättest lieber, hast lieber den geguckt als den ganz, ganz langsamen, weil ich hatte jetzt, die zwei waren jetzt, standen jetzt zur Wahl. Ja, ja. Der ganz stressige, schnelle oder der ganz langsame. Ja, ja spannend. Ähm, also das war auch ein, ein Phänomen, glaube ich. Ich kann mich erinnern, den damals gesehen zu haben. Und mit 18, äh, da war ich gerade, ja genau, da war ich 18 oder fast 18, da fand ich das natürlich irgendwie spannender, rein von der Ästhetik und ja, visuell, so als mit 38. Damit, ja, äh, ja. 38 <lacht> ist das ganz schön stressig einfach, den zu gucken. Ich musste den auch in mehreren Etappen gucken. Ja. und habe dann teilweise habe dann angefangen den zu gucken mit einem neuen Baby auf dem Arm musste ich ausmachen weil ich dachte das ist viel zu stressig das kann ich nicht das ja. halten wir nicht aus ne äh, ich musste den mehreren Etappen gucken weil er mich so gestresst hat also es geht um Drogen es geht um äh, den Rausch und dementsprechend ist es auch inszeniert die Schnittfrequenz ist unfassbar hoch also es gibt so viele Boah, Schnitte ja. das ist irre das hat hat glaube ich auch einen Rekord äh, zu seiner Zeit gehalten ähm, es geht um, kann man ganz kurz und schnell sagen, im Prinzip, dass ein Tag im Leben eines äh, verjunkten Ku Drogenkuriers mehr oder weniger, also der, wir, wir folgen Jason Schwartzman, Ross heißt der hier, wir folgen Ross, äh, der ist druff, ähm, ich weiß noch nicht mal so genau auf was, da müssen wir vielleicht gleich mal nochmal sprechen, ähm, wie alle seine Leute, denen er begegnet auch und der ist ein Fahrer, der fährt die ganze Zeit für den für den Cook, also für den Koch, den Drogenkoch, Sachen hin und her, Leute hin und her und so weiter. Und geht, geht dann in die eine Drogenhöhle zu dem einen Drogendealer und dann wieder zu dem Koch und dann wieder zurück zu seiner Bude. Dann wird er wieder angerufen, dann muss er wieder irgendwo hinfahren, dann geht mm, er in den ne. Stripclub und so weiter. Im Prinzip ein Tag in seinem Leben. Also es hängt alles wirklich ganz lose zusammen. Der Plot ist so ja, Er hat jetzt so nicht so, nicht so wie eine wie richtige
1: Dreiaktstruktur, akt ja, nee. so, so leicht, also er gerät halt so in diesen, an diesen Job ran, so ein bisschen unfreiwillig. Das könnte man dann so ein bisschen als den Call-to-Adventure <lacht> könnte man das so ein bisschen sehen. Aber ja, es ja, ist schon mit sehr viel Wohlwollen, dass der überhaupt irgendwie eine ne, ne, stringente Handlungen, Handlungsbogen hat oder so. Genau, also,
0: genau, also das, es kommen Sachen, die Sachen vom Anfang und Charaktere vor allen Dingen vom Anfang, die kommen wohl am Ende wieder, das schon. Also es ist nicht so episodisch komplett getrennt, aber ähm, ja, der, der torkelt da im Prinzip nur so durch und wir mit ihm. Ne? Mm, ja. Ja. Ähm, ja, Jason Schwartzman ist Ross. Den kennen wir aus so gut wie allen Wes Anderson-Filmen. Genau. Ne?
1: Rushmore hatten wir ihn ja auch besprochen. In ja.
0: Rushmore, genau. Dann haben wir Mickey Rourke als den Koch. Brittany Murphy als Nikki. Die hatten wir zuletzt in Eight ja. Mile.
1: Die für mich auch das Highlight des Films ist, muss ich Voll. sagen.
0: Voll. Ja, ja, muss ich auch. Kann ich auch jetzt schon sagen. Also die finde ich auch wirklich echt gut. Die spielt ja. gut. Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, genauer. Dann haben wir noch Gen John Leguizamo als Spider-Mike. Der hat bei Rumi und Julia mitgespielt, als Tybalt. Und jetzt neuerdings bei Prime gibt es eine Serie, die heißt äh, Die Gabe. Da spielt er zum Beispiel auch mit. Oder ein Moulin Rouge war er auch dabei. Dann haben wir Patrick Fugit. Den mag ich ja ganz gerne, aus Almost Famous. Der quasi der, in Anführungsstrichen, kleine Junge aus Almost Famous ist jetzt ein Jugendlicher im Prinzip. Ähm, Mena Suvari aus äh, American Beauty. Und ähm, Peter Stormare und, ja. <lacht> und Alexis Arquette als Cops. Ja. Äh, Debbie Harry, das ist die Sängerin von Blondie, haben wir noch als eine Nachbarin oder als eine Person, die kriegt hinterher auch noch äh, Bedeutung. Aber ich glaube, so viele Sachen, wie da passieren, werden wir wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, diesen Strang auch noch zu äh, besprechen. Und wir haben, äh, das sind alles Cameos im Prinzip. Und wir haben ein Cameo noch von äh, Rob Halford. Das ist der Sänger von Judas Priest der ist in einer porno Ah, -Videothek, Videotheken, ha, Kinder, kennt ihr noch? Mhm. Das ist auch nicht mehr. <lacht> das ist der Nostalgie-Podcast. Jawohl. Ja, <lacht> ähm, und äh, der ist in dieser porno videothek der Verkäufer im Prinzip. Ähm, das ist einer von, von ganz, ganz wenigen oder von den ersten Metal-Stars, der ist jetzt Sänger von Judas Priest, wie gesagt, der ähm, sich geoutet hat als schwul. Ja. Im Jahr 98 schon. Ähm, das, ähm, genau, das hat ihn auch zu, zu, hat ihn sehr prominent gemacht dadurch auch. Und dann haben wir noch äh, Billy Corgan, das ist der Sänger von den Smashing Pumpkins. Der hat auch ein kleines Cameo. Überhaupt ist die Musik auch sehr sehr abwechslungsreich und ganz cool und Smashing Pumpkins Songs sind einige dabei. Beziehungsweise ähm, Billy Corgan, der Sänger von den Smashing Pumpkins, hat den Soundtrack zusammengestellt. Der ist wohl ein Kumpel von diesem Regisseur. Der Regisseur heißt Jonas Ackerlund. Und der hat Musikvideos gemacht, noch und mhm. noch, für Madonna, Lady Gaga, für The Pumpkins, für Rammstein, für U2. Also der ist im Prinzip, daher kommt vielleicht auch diese, diese Ästhetik. Ja, total. Ne, der ist Musikvideoregisseur in erster Linie. Der hat auch nicht so viele Credits als Regisseur für Langfilme. Ähm, einer davon ist Lords of Chaos, den habe ich auch letztens, in letzter, letztens geguckt, der ist von 22, glaube ich, der war auch ganz gut mit einem von den Kalkin-Brüdern Brüdern in der Hauptrolle, über die Geschichte von, äh, von nordischem Death Metal äh, um die Band Burzum zum Beispiel. Mhm. Weiß nicht, ob der das was sagt, aber der ist nee. auf jeden Fall, der war auf jeden Fall äh, ganz gut und Polar hat er auch gemacht, das war auch so ein Netflix-Film mit Mats Mikkelsen als irgendwie so ein Auftragsmörder oder so. Der war auch, der hatte, auch so eine, der hatte auch so eine schräge, abgefahrene Ästhetik irgendwie. Ne? Ja. ja, also wenn, wenn wir schon über die Ästhetik sprechen, da, da, da werden wir wahrscheinlich die meiste Zeit drüber sprechen. Das ist quasi ein Film, der im Drogenloch, der uns ganz viele Drogenopfer im Prinzip zeigt, aber in, in der sengenden Hitze von L.A. Also es spielt alles im Hellen, was ja schon bemerkenswert ist. Normalerweise wenn jetzt, also es fängt alles an in der, in der Bude von Spider-Mike, wo alle drauf sind und der hat seinen Shit verloren. Der ist Dealer auch und der will was verkaufen, aber der braucht auch was. Der hängt, ist, ist, ist selber drauf und hat da äh, Patrick Fugit sitzen, also Frisbee heißt der, der sitzt vom, vom, vor der Konsole und zockt und hat seine Freundin da sitzen mit, mit ganz ekelhaften kaputten Zähnen und dann kommt noch äh, Nikki vorbei, gespielt von Brittany Murphy und die vier sind quasi der, die Eröffnungs- ja. Sequenz, die kennt man auch, die ken kennen auch die meisten diese Sequenz, ja. glaube ich. Und ja, da, da erst wird kommen die Credits später erst. Genau,
1: da wird einem ja auch schon richtig, da wird einem klar gemacht, was einen erwartet. In genau. Film. Also da geht das schon, schon alles drin von Zeitraffer und Upspeed und hier ja, und da, Split -Screens, Bilden, Perspektiven und
0: Jump Cuts. was halt wovon dieser Film <lacht> ganz viel lebt. Also ich würde den wirklich empfehlen für Cutter, wenn Ne? Also ich glaube, Cutter würden, werden, werden das voll abfeiern, weil ja. vor allen Dingen der Schnitt ist so, ist spannend, aber das wirklich auch gehört in diese Zeit, gehört nicht mehr jetzt in die Zeit. Also jetzt würdest du es nicht mehr so machen, glaube ich. Ne, so macht man jetzt YouTube-Videos. Ja, also da, das ist ja. zu stressig wirklich einfach. Aber damals haben da wirklich alles richtig auf den Putz gehauen und ich weiß noch, dass ich auch beeindruckt war davon. Mhm. Ne? Und was es da ganz viel gibt, sind diese Hip-Hop-Schnitte. Also das zum Beispiel eine Tür, klick, klack, klack, das ist immer so aus drei ja. Oder vier oder fünf Einstellungen besteht, wie es bei Requiem for Dream auch war, wenn die Leute sich die Nadel aufziehen, Spritze, wupp, die Pupille geht auf. Ja. Ne, dieses, dieses, dieses dreier Ja, das äh, hast du da auch jetzt Tür geht auf,
1: Tür geht zu, Autotür genau. geht zu, äh, Schloss, Gang wird eingelegt, losgefahren. Ja, genau. Und halt
0: so. Schloss wird geöffnet, Klick und dann macht es alles tück, tück, tück. Ähm, ja, und das passiert ja aber wirklich die ganze Zeit. Alle zwei Minuten ist da irgendwas. Es ja, werden irgendwelche das Türen auch. geknallt also, und verstärkt mit, mit Geräuschen und so, ne? Also. Das ist schon alles ganz schön anstrengend. Ja, wie ein, halt. wie die, das Leben eines Junkies wahrscheinlich auch ist und wie ein Drogenrausch <lacht> ja. wahrscheinlich auch ist. Alles macht ja. immer klick, klick, klick und dann ist auf einmal die Zeit weg. Und dann ist, das, das wird ja durch Jumpcuts verdeutlicht, wie die Zeit tk, 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 viel ja. schneller geht, wie die verschwindet. Und das ist, glaube ich, sowas, was, was vielleicht ähm, Drogensüchtige so fühlen. Ne? Ja, also ich glaube, das ist die sein, Visualisierung ja. vielleicht von diesem Trip, diesem Trip. Ne? Ja.
1: Ja, ja ich, sag ich muss sagen, ich habe ich hab immer sehr große Probleme mit dem verfilmten Rausch. Ja, voll. Ich mag das nicht gerne. Also ich gucke mir das nicht gerne an. Ich, deshalb mag ich auch so vielen Loving in Las Vegas nicht so gerne und habe auch meine Probleme mit Wolf of Wall Street an der einen oder anderen Stelle und so, weil ich das einfach nicht gerne sehe. Ich empfinde das immer als sehr anstrengend. Ja. Und entsprechend musste ich diesen Film schon durchleiden. Jetzt, weil der ist ja wirklich von vorne bis hinten halt der verfilmte Rausch. Ähm, ja, und ich war auch äh, erstmal schockiert von dieser Machart. So, natürlich versteht man das. Und es macht Sinn im Sinne der Geschichte, dass es genau so erzählt wird. Aber es war mir wirklich tatsächlich einfach zu viel. Irgendwie. Also gerade am Anfang, ich meine, man gewöhnt sich dann irgendwann daran. Aber ich finde das immer schöner, wenn solche Spielereien dann auch äh, ja so ein bisschen herausstechen, um halt ne? Ich mag mein, das zum Beispiel bei Edgar Wright, der macht ja auch viel mal mit solchen, mit solchen Sachen. Aber da hat es immer noch ein bisschen mehr Gewicht, weil das halt nicht so permanent ist. Und hier ist halt alles irgendwie komisch und edgy so. ne Wie gesagt, ich verstehe das. Ne? Das ist halt, ne? macht total Sinn für die Geschichte. Aber für mich ist es wirklich zu viel gewesen. Und das, ähm und das gepaart mit dieser ja eigentlich kaum vorhandenen Geschichte und diesem, dieser kaum vorhandenen Geschichtsstruktur hat den Film für mich eigentlich schon eher zu einer Prüfung gemacht. Also <lacht> ich hätte den eigentlich sonst weggeschaltet, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich da jetzt einfach nur so drüber gestolpert wäre und da mal reingeguckt hätte, hätte ich den wahrscheinlich ausgemacht, nach kurzer ja. Zeit.
0: ich verstehe es total gut. Ich habe auch äh, Probleme äh, mit, weiß ich nicht, mit Drogen im Film und Drogenverherrlichung auch, ist es ist ja leider dann auch meistens ein bisschen, ne? weil man, das ist dafür gemacht, um das irgendwie cool zu finden und so, ne. Ähm, auch bei Trainspotting, auch bei Fear and Loathing. Obwohl Fear and Loathing ich noch, fand ich noch ganz cool. Den habe ich aber jetzt lange nicht gesehen. Also damals, mhm. wie gesagt, fand ich das alles irgendwie spannend. Wobei ich da aber auch schon sicher war, dass ich das furchtbar finde. Ne? Also dass das für ja. mich ist da gar nichts Tolles dran. Und hat, ist jetzt überhaupt gar äh, das Gegenteil von Werbung sozusagen. Das Problem, was dieser Film, glaube ich, hat, ist, dass der so ein bisschen hin- und her gerissen ist zwischen, zwischen Komik und Satire, weil die sind alle so drüber, ja. Die Darstellung der Charaktere ist so nicht übertrieben, nur unsere dass Drogen lustig sein wird, genau. Auch die Polizisten und so, das ist alles ähm, Also, die, sie werden äh, ein bisschen ulkig Cartoonisch alles so, dargestellt. Alles so ne? Cartoonisch, genau. Ähm, andererseits aber auch Will es ja auch ne, ne, ein Cautionary Tale irgendwie sein, also eine Warnung, ne? ja. das, das nicht zu machen. Diese zwei Sachen, die funktionieren aber nicht so ganz gut zusammen. Also, ich finde, es ist keins von beiden so richtig, also, es ist ja, nicht so, also ich ja. kann da nicht so richtig drüber lachen, weil ich das furchtbar schrecklich alles finde und tragisch. Und also ich kann es aber auch nicht nur tragisch und schlimm finden, wie sagen wir mal bei Requiem for Dream, weil dafür ist es ja zu lustig. Ja.
1: Also ich finde, da ist tatsächlich Trainspotting eigentlich so der beste Vergleich und auch der, der es am besten macht irgendwie, der so eine ziemlich gute Mischung zwischen Komik und gleichzeitig aber auch Tragik und Warnung hat. Also ich finde da Trainspotting, würde ich sagen, fände ich da am besten.
0: Wirklich, weil den fand ich immer schon doof, weil das ist mir ein bisschen zu, das wird mir zu sehr gefeiert. Da wird es mir zu sehr gefeiert, die Drogen. Das reicht mir nicht. Aneinander. Ja, aber äh, die alles haben... Alles ist schrecklich.
1: Ja, doch, also das mit dem Baby. Boah, hör äh, auf, hör ja. auf. Das äh, finde ich schon sehr das eindrücklich. Ist schon, das ist also, furchtbar
0: schrecklich, alles, das stimmt. Ja. ja, Drogen generell, ne? Und deswegen ist das auch irgendwie alles stressig, in diesem Milieu unterwegs zu sein, weil es wirklich auch sehr gut, glaube ich, gezeigt wird. Naja, sehr deutlich gezeigt wird. Alles ist hell. Das heißt, du siehst den Schimmel in der Bude und den Dreck auf den Zähnen und die fettige, ekelhafte Haut. Alle sind so eklig.
1: Ja, voll. Alle
0: Leute sind oh, ganz schlimm und werden nur von den Drogen irgendwie äh, geleitet. Wobei ich gar nicht so sicher bin, welche das sind. Ehrlich gesagt. ist ich, irgendwas was Crystal Meth, glaube ich, ich. Aber auch Kokain, keine Ahnung, ja, nicht. keine Ahnung. Keine äh, Ahnung. Also, die nehmen das auf verschiedene Arten und Weisen zu sich. Ich, vielleicht ist es auch ein Allgemeinplatz für, für generell harte Drogen. Ja sind grundsätzlich äh, schlimm. Ne? Ist auch gar nicht und so das Thema des
1: Films. Ne? Welche Drogen ist jetzt sind es? Nee,
0: stimmt. stimmt. Ist einfach, ähm, inwiefern das deren Leben ähm, steuert ja. und beeinflusst. Und auch dieses, das, das ist halt geil, das ist schon filmisch geil umgesetzt, dieser Trip, dieses Trippy-Ding, also immer auf einem Trip zu sein. Ja. Und da, finde ich, hat der das schon gut gemacht, dafür diese diese filmischen Mittel einzusetzen. Ne? Ja, das wie gesagt. Auf, also, einmal, auf einmal bewegen sich Dinge schneller, auf einmal bewegen mm. sich langsamer, auf einmal fehlt irgendwas. Ich glaube, so sind diese Trips. Ne? Auf einmal ja. ist irgendwas animiert. Ne? Ja, ja nee, animiert. ich finde das auch,
1: das macht total Sinn alles, ne? was die Entscheidungen mhm. da getroffen sind. Mir gefällt es halt einfach nicht. Ne? Ja. Das ganz, <lacht> ganz Stimmt, easy ja. gesagt. Und das ist halt, also wenn einem die Story nicht gefällt oder die Macher nicht gefällt, das bleibt dann so ein bisschen über, dann hast du noch die Schauspieler, die du nicht ergötzen kannst. Und da genau. hatten wir ja gerade schon angeteasert, also Brittany Murphy, wirklich super gut, finde ja, ich. Ja,
0: ich weiß auch gar nicht, warum. Die bringt wirklich irgendwas mit, irgendeine so Verletzlichkeit und irgend so sowas so Authentisches auch, was Voll, die anderen jetzt ja. nicht unbedingt haben. weil die anderen ist das zum, Beispiel, Wort, ja. zum Beispiel Frisbee, äh, der Patrick Fugit, der Junge, ähm, der ist zum Beispiel der Einzige, den ich eher nur lustig finden finde. Der ist auch eine fürchterliche, schreckliche, eklige, tragische Figur, aber mhm. der spielt es so eher in so lustig. Ne, der spielt so klamaukig. Mhm. Und Brittany Murphy weiß ich auch nicht. Also vielleicht, ich befürchte ja, die kann auch ein bisschen von eigener Erfahrung, spielen, ja. ne? weil da war ja leider ja, auch. Ich glaube auch. Ja. Hat kein unbeschriebenes Blatt.
1: Ja, das Aber ist auf die, jeden Fall authentisch, die, genau wie Mickey ja. Rourke. <lacht> <Ja, lacht> Wobei genau. Mickey Rourke macht eher so den Eindruck, als ob er wirklich gerade drauf wäre und eigentlich nicht so richtig Bock hat. Also ich meine, der hat jetzt auch nicht viel. Der, ja, der darf halt so ein bisschen so vor sich hin nuscheln mal so irgendwie, ne? Ja. Dann hast du Jason Schwartzman, der jetzt auch nicht so die mega schauspiel ist, glaube ich. Der hat jetzt auch nicht so viel Fleisch, wo man damit arbeiten kann. Also es bleibt dann halt wirklich nur Brittany Murphy übrig. Die hat wirklich auch die stärksten Szenen bekommt, so die stärksten Lines, die sie so bringen darf und die größte Bandbreite auch, die sie spielen darf. Ja,
0: ne? ihr Charakter ist glaube ich auch der einzige, der eine Wandlung durchmacht, ne? Weil genau, alle anderen sind ja. am Ende da, wo sie am Anfang waren, so mehr oder weniger. Ja. Ne? Also das ist ja auch das Traurige, der, 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 der als Junkie, dass sich alles im Kreis dreht und du ja. ne, in so einer in so einer, äh, gefangen bist in einem, wie heißt Kreislauf. In einem ja. Kreislauf, genau. Und alles bleibt irgendwie gleich, egal was man versucht, um auszubrechen und die ist die einzige, die an einem ganz anderen Punkt ist am Ende des Films als am Anfang. Ja. Die was durchgemacht Total. hat, was gelernt hat vielleicht. Ja. Vielleicht, vermeintlich. Ja, man weiß ja? es nicht.
1: Ne? Ja, aber stimmt auch, das ist sehr frustrierend, ne? dass der irgendwie jetzt auch nicht so eine richtige Conclusio hat, dieser Film, sondern es ist irgendwie so ein bisschen, das fadet dann so aus mit so einem Gag quasi am Ende oder irgendwie noch so ein, ja, noch eine weitere Katastrophe, die sich da äh, ereignet, aber der endet dann auch so richtig unbefriedigend, dass du denkst, ja, das war es jetzt irgendwie, okay, ja, gut, hm, naja, da habe ich jetzt irgendwas gelernt, habe ich irgendwas mitgenommen, bin ich jetzt irgendwie schlauer geworden oder so, nee, also finde ich, ja.
0: Äh, ja. wobei aber auch das, glaube ich, befürchte ich, ist äh, das, was das Junkie-Leben so ein bisschen ja, klar, genau, ausmacht, ja. ne? dass da eben nichts so richtig zusammenhängt und es gibt keinen ordentlichen Plot, sondern es folgt einfach eine schmuddelige Episode auf die nächste und äh, ja, der Ekelfaktor ist unglaublich hoch. Also da ja. werden eklige Sachen gezeigt und gemacht, also schon krass.
1: Ja. ja, ich finde, der, der hat natürlich auch so, so starke Szenen irgendwie und lustige Szenen, so diese Eskalationen und so, wenn er mit diesen Polizisten und so, das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen kultig und lustig. Und auch die Szene mit der ans Bett gefesselten Freundin, die sich immer wieder so Running-Gag-mäßig wiederholen, die ist natürlich einerseits total furchtbar und beängstigend und so.
0: Genau, ich finde das auch schrecklich, das kann man ja. mir am allerschlechtesten angucken. Aber es ist
1: natürlich an sich natürlich auch, ja, es ist halt so ein Augenroller-Gag, wo du denkst, oh Gott. Das passiert jetzt auch noch so nach dem Motto. Ja. Also es ist auch irgendwie so ein bisschen witzig inszeniert, äh, trotz der Dramatik. Aber ja, Ach, ich tue mich einfach schwer damit. Es hat mir einfach nicht gefallen.
0: Nee, mir <lacht> ich, auch nicht, ehrlich gesagt. Also ja. mir auch nicht. Mit den Augen von heute ähm Gefiel mir das auch nicht, aber ich hielt es schon für besprechenswert, weil einfach auf jeden so Fall. viel filmische Ob, Mittel auch dafür genau aufgrund der Machart. Werden, ne? ist auf jeden Fall der ja.
1: speziellste Film von denen, die wir äh, heute besprochen haben, das muss man schon sagen. Und wie du schon sagst, der hat Total. natürlich auch, man kann da schon was mit rausnehmen, ne? wenn man sich jetzt für Filmschnitt interessiert. Ich denke mal auch so für junge Leute, die anfangen sich für Filme zu interessieren und dann mal so ein bisschen edgier unterwegs sein wollen. Ich finde den da bestimmt auch irgendwie ganz toll. Oder ja, ja. So, oder also er was ich meine da hast ja
0: in den ersten fünf Minuten schon so viele Sachen wo man dann denkt ach guck mal das kann man auch machen ach das kann man auch machen ja. ach so kann man auch machen ja ne? also da wird einfach alles wirklich total crazy ausprobiert zumindest mit den Augen von damals ja. war da wirklich alles neu ne? und jetzt hat man das meiste schon gesehen aber auch diese Stressigkeit und diese hoch und diese hohe Frequenz von allem was da so abgeht ähm, fand ich auch jetzt immer noch interessant zu sehen aber ich glaube, dieser Film, der hätte als Kurzfilm ganz gut, wäre wär der mir ganz gut bekommen, weil das nutzt dich natürlich auch total ab, das stresst dich sofort, total und äh, fast zwei Stunden äh, willst du mit den Leuten einfach auch nicht verbringen, so, ne, und vor allen Dingen, wenn, da, wenn das auch nicht so richtig zusammenhängt alles und in einem Kurzfilm vielleicht wäre das, wäre das, glaube ich, besser, wäre es mir, glaube ich, besser bekommen. Dafür hätte es gereicht. Ne, auch da, weil es nichts zusammenhängt. Und Cameos, da sind halt ständig, taucht jemand auf und denkst, ach ja, guck mal, der. Ach, guck mal, der. Ne? Eric Roberts bei, übrigens ist auch dabei, dass der Bruder von Julia Roberts, der hat auch ja. eine ganz kleine Rolle. Du triffst da halt immer irgendwelche Leute in irgendwelchen Cameos und denkst, ach ja, guck mal, der. Und, ja, ähm, das stimmt. Ne? Ja. In Kürzer hätte mir das hätte ich das besser gefunden. Aber so, von also auch dann, glaube ich, wäre der mir jetzt zu schlimm und zu stressig, weil es ja. halt so, Vielleicht sind wir einfach, einfach zu ne? alt. Wir sind zu alt, ja klar. Ja. Aber wenn du 20 bist, dann denkst du, wow, wow okay, ja krass. Edgy, wie du sagst, ja. edgy ist genau das richtige Wort für den Film. Ja. Ne? Der ist schräg und anders. Und ja. auch das ähm, hat ja seinen Platz in der Filmwelt. Ne?
1: Definitiv. Wird seine Fans haben. Wir gehören nicht dazu.
0: Nee, nee, auf keinen Fall.
1: Ja, super. Dann haben wir es auch schon wieder für diesen Monat. Und äh, freuen uns schon auf den nächsten, denn äh, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus in den nächsten Monaten <lacht> und äh, wir freuen uns ja, drauf. Ja, da steht einiges an. Mhm. Ja, einiges, einiges in beide Richtungen, äh, positiv wie negativ. Ja. Ähm, aber wir freuen uns drauf und äh, ja, bedanken uns erstmal soweit fürs Zuhören, aber ne, auch diesen Monat müssen wir wieder unsere Film Challenge machen. Und äh, ich habe jetzt parallel schon mal geguckt hier was natürlich gemein ist, weil jetzt habe ich natürlich auch direkt schon eine Lösung, aber ähm, oh, fand ich ganz Franz, gut. Du bist sowieso
0: immer schneller als ich.
1: Ja, ähm, versuche das mal zu übersetzen: Ein Film, ja, dessen Geschichte adaptiert ist von irgendwo, also von einem Buch, einem Film, äh, ein, ein, einem, äh, keine Ahnung, einer einem Song oder Puh. einem Freizeitpark, einer Freizeitparkattraktion <lacht> oder wie auch immer.
0: <lacht> ja. Und äh, oh, um
1: für dich geil, leichter ne? zu machen, fange ich schon mal an, ich noch ein bisschen überlegen. Und zwar okay. will ich dann einen Film, der von einem Theaterstück adaptiert ist, nämlich A Few Good Men oder Eine Frage der Ehre oh, mit äh, Tom Cruise. Den mag ich tatsächlich sehr gerne. Ja.
0: Das ist von einem äh, ein ein Theaterstück. Ist ein Theaterstück. Genau. Mm.
1: Ja. Ja. Diese Kategorie sind dieser sind Filme fallen natürlich alles, was auch Literatur und Comicverfilmung und so. Na, da gibt es wirklich ganz, ganz viel. Aber ich wollte jetzt mal was anderes nehmen.
0: Mm. Aber der Punkt ist nicht eine wahre Geschichte, sondern eine Adaption. Warte, ich guck mal eben. Ich sitze ja hier vor meinem Bücherregal tatsächlich. Ich drehe mich einmal ganz kurz um und habe dann direkt natürlich ganz viele Sachen parat. Letztes Mal war die Frage nämlich ähm, basierend auf einer wahren Geschichte. Da habe ich JFK genommen und dann habe ich gedacht, warum habe ich nicht Zodiac genommen? Weil Zodiac ah. basiert natürlich auf einem echten Mordfall, der wiederum äh, ein ein äh, ähm, ein Buch äh, hervorgebracht hat von Robert Graysmith. Also der hat das, der hat das geschrieben, das Buch zu diesem Fall, er hat das recherchiert und daraus ist der Film dann geworden, Zodiac, den ich mega geil finde. Zodiac finde ich mega gut. Aber ich sehe jetzt in meinem Regal auch World War Z zum Beispiel, aber das ist natürlich keine, nicht so eine Antwort. Ähm, auch äh, ähm, ähm, Annihilation basiert auch auf einem Roman.
1: ja, der ja, von Alex Garland, ne?
0: Genau, ähm, den fand ich natürlich auch sehr gut, der Roman, Southern, der erste der Southern Reach Trilogie, ich muss immer hier sitzen, dann habe ich nämlich viel bessere Ideen, Mehr Inspiration, dann, oh, ja, ich bin jetzt voll inspiriert, Dune ist auch ein Roman, übrigens, by the ja. way, nee, aber das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich glaube, ich bleibe bei Zodiac, dann kann ich es doch noch sagen.
1: Das sind doch schöne Antworten, ne? das, ist doch, das ist doch gut, Und da sind wir natürlich <lacht> wie immer gespannt, was ihr für Antworten gebt und äh, ja, freuen uns wieder, wenn ihr fleißig mitmacht. Ja. ja. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr äh, uns die wohlverdiente Fünf-Sterne-Bewertung beim äh, streaming eures Vertrauens gebt und äh, ja freuen uns vor allen Dingen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Ja, wir freuen uns auf euch und äh, ich sag mal, bis nächsten Monat.
1: Filmzeitreise